1: Seja bem-vindos a mais um Flow Podcast. Meu nome é Monark, não é não, é Bruno. É, do meu lado tem o Igor. O nome dele é Igor mesmo. Salve, salve família.
2: O cara me interrompeu no meio do meu salve, salve família. Desculpa, cara. Peço perdão. Por isso que você tem que ser cancelado mesmo, você é o monarca.
1: E hoje a gente vai conversar com o Augusto de Arruda Botelho.
0: Olá, pessoal. Boa noite, <risos> boa noite a todos. Aquela ali é a tua todos. câmera, aquela ali. Ó. Boa noite a todas e todos. Estava com saudade de falar isso, fazia tempo que eu não falava, então boa noite a todas e todos.
1: É, mas antes da gente conver- continuar essa conversa, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Um deles é o WhatsApp Online. Se você está precisando melhorar o seu inglês ou aprender inglês de, fra- de fato, né? Você tem agora uma oportunidade incrível de ir no wiseuponline.com.br barra flow e aprender inglês. Eles estão com um curso online muito incrível, com documentários, com situações reais que podem te fazer muita diferença se você for viajar lá fora. Além de vocabulário, gramática, tudo lá com professores nativos, ok? Que eles vão te ajudar a entender melhor até a cultura dos caras, não só inglês.
2: Caralho, eu pagaria o monarco fazer um merchan do Flow. (risos)
1: <risos> ótimo. Pague você também.
2: <risos> um outro patrocinador que a gente tem é a Exit Lag que é um serviço de melhoramento de conexão. Então ele pega o so- a sua a conexão com jogos, na verdade. Então se você tem lag, delay, ping baixo, se você passa mal aí com, com qualquer outro problema relacionado à internet, a, a sua conexão com o jogo... Tenta o Exitlag aí, você pode testar por 3 dias sem colocar nem o cartão de crédito. Essa, pra mim, é a parte mais incrível de todas, que você não tem como esquecer lá o teu cartão de crédito e acabar pagando sem querer. Então, experimenta o lag, é um aplicativo que você baixa no teu PC, tá aqui na descrição aí, junto com o eyesuponline.com.br barra flow, que você devia mesmo estudar inglês, importante.
1: Muito importante. E também tem a Twitch, onde tá acontecendo essa live ao vivo, ó, ao vivo de verdade é na Twitch, sempre que você quiser pegar os primeiros momentos de um flow...
2: Cara, a gente tem que botar isso numa camisa também. Ao vivo de verdade é na Twitch, Eles que têm
1: que pôr e mandar para a gente. <risos> é, então, você pode mandar 300 bits aqui, se você quiser mandar uma pergunta para gente, ok? A gente vai ler. Se quiser mandar uma divulgação do seu produto, manda pelo menos 5 mil bits. Senão, a gente não vai ler.
2: Senão, já vai cortar lá. Ele vai, a gente vai ler a mensagem que não é propaganda e depois vem um monte de cortezinho, assim, é, então Pra gente quanto, só ignorar.
1: Quanto mais bits você mandar na propaganda, melhor a gente vai fazer ela.
2: É, o monarca fazendo propaganda. É, eu tenho aí? níveis, eu tenho níveis. É, <risos> é só é. não vai pular também, porque às vezes os caras mandam beats e depois vem reclamar pra mim, hum. que vocês não
1: leram. Só que tá no grupo, vocês que pulam aí. Então, vamos, é, começa a prestar atenção. O monarca direitivo. é muito ruim, cara. Ih, caralho. <risos> é, você pode também dar um sub aqui pra você acompanhar o chat. Na verdade, você pode acompanhar o chat, mas pra você escrever e participar no chat, é só sendo do sub do Flow, então fortalece a gente dessa forma. Se você tiver o Amazon Prime ou Prime Video, você pode dar um sub de graça. Basta você linkar a conta desses, desses sites com a Twitch. E aí você vai ver ali embaixo do player, vai ter uma coroinha, e você dá sub e você vai ser feliz.
2: É isso, Corte do Flow também. Melhor canal de corte de todos os tempos.
1: Exato. Bora conversar, né? Acho que é isso. Falamos sobre... Chegamos
2: ele. na parte de conversar. A parte boa. É. Augusto. Diga. Advogado pra caralho, né, cara? Pra caralho
0: fica por sua conta. <risos> <mas eu risos>
2: primeira coisa que, que ele chegou... Quando ele chegou ali, a primeira coisa que o Monark falou foi... Caralho, você é alto, hein? Porta, não imaginava. Aí ele... você não viu o resto. <risos> Isso não é mentira o Famoso tripé <risos>
1: Cara, mas e aí? Como que tá essa vida de loucuras na internet, mano?
0: Cara, é, é um mundo novo, né? Completam- Verdade. Não, pra mim é mundo novo Não que eu não seja... Não é que eu sou tão tiozinho assim Mas é... A, principalmente depois da CNN Que obviamente a exposição... Eu já sim, eu já tinha uma conta de Twitter e já me posicionava sim para o mundo de fora já há bastante tempo. Mas mesmo assim, com a exposição, que é óbvio que a televisão dá, é, isso, isso muda bastante. Tanto para o lado ruim, é, quanto para o lado bom. Obviamente, o lado bom ele é sempre,
1: sempre bom. mais <risos>
0: bem-vindo e maior. Mas você tem uma um lado complicado dessa exposição, principalmente no momento que a gente está vivendo no país e no mundo todo, não só politicamente, mas a questão da pandemia, é óbvio que mexe uh, 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 com, com sensações, com emoções. e, e Então, uh, eu vi os dois lados, assim, o lado de uma de uma repercussão bacana, de uma receptividade uh, bacana, de uma troca de informações, mesmo a coisa que eu mais gostava de, de, de receber, não que eu tivesse tanto tempo de ler tudo quanto é mensagem, eu ainda sou bem amador nisso, mas eram pessoas que falavam pô, eu não concordo com você mas eu parei para pensar mas é o que é você bom, falou, né, olha não concordo, mas esse ponto de vista realmente eu nunca tinha pensado, vou refletir ou me indica alguma coisa que você falou você falou sobre isso, eu não concordo, mas eu quero ler mais então é assim, é uma das críticas e na verdade o desafio de ir para um canal de televisão e topar fazer o que eu fiz nesse período, tinha muito disso né, porque Uh, além do meu trabalho como advogado criminalista, nos últimos 20 anos, eu tenho um trabalho uh, no terceiro setor, com várias organizações... Uh, o terceiro uh,
1: setor é o Ong?
0: Ong. Pode criar. sim. Ong. E a gente tem um problema grave, que é pregar para convertido. É ficar falando dentro da própria bolha. Cara, isso, isso que você está falando
2: é uma verdade
0: é... brutal. Ela, ela é, inclusive, é meio chato isso. É, sim, você fala... Você pregar para convertido é difícil. Então, pô, eu dou palestra no Brasil inteiro... Em faculdades, em, em congressos de direito, em que 80% a 90% das pessoas que estão ali te ouvindo concordam com você. Então você está pregando para um cara que já concorda com você. É, então, pelo menos
1: tem uns 20% ali que você está é, tentando. É, tem uns 20 que você tá
0: tentando. Agora, você ir para a televisão, que é uma exposição muito maior, no um programa desse, ainda mais no formato em que era o grande debate, com uma pessoa que era o Caio, que pensava, na maioria das vezes, com posições diferentes da minha... É é uma forma de você falar para um outro público. Então, o desafio de de, de falar, de me posicionar para um público que não necessariamente pense como eu, é uma das coisas mais bacanas e mais produtivas. Então, essa, essa entre aspas, crítica que vinha, ou essa constatação, pô, não concordo com você, mas achei legal essa tua posição, XYZ", putz, isso pra mim foi o mais legal. Obviamente que isso você atrai, com a exposição, você vai atrair haters de tudo quanto é tipo. Ah,
1: todo e, mundo, não tem e como. E que,
0: assim, sinceramente, as pessoas pô, você não se incomoda? Não, cara. Eu, sinceramente, não me incomodo. Mesmo quando é um, um, um hater típico, aquele que chega lá e só começa a xingar, que pode xingar desde o seu cabelo, até o que você falou, ele está lá para xingar, para te encher a paciência. Esse, geralmente, entra para um ouvido e sai pelo outro. Teve um momento, começou uma coisa de ameaça. Ameaça? Aí, isso já, assim... Eu, como eu trabalho numa área há muito tempo, que, convenhamos, não é uma área leve de trabalho, assim, também não me incomoda, não chegou a me assustar. né porque você Não, não são ameaças... Reais, assim, com o perdão da palavra, é o típico punheteiro de, de, de rede social, né? que fica ali no conforto é, covarde de um uhum. teclado e se acha ali... E
1: da nonidade, é, super bravo. é, e
0: se acha super, assim... É. é muito
1: fácil você falar quando não tem consequência nenhuma, né? É muito
0: fácil, e tem consequência, né? Esse é, é, é curioso, eu tive uma passagem específica que eu achei que eu achei válido responder, porque eu, às vezes eu, a imensa maioria desse tipo de mensagem eu sequer leio, algumas eu leio e 99,9% eu não faço nada. Mas teve uma que me incomodou porque a pessoa era um advogado. Hum. Eu olhei a cara, tava lá de terno, de gravata, era uma, e você via que era uma conta real, não era um robô, não era nada. Eu falei, pô, pô bicho, quem é esse cara? Aí eu fui entrar na conta do cara, era um advogado. Foi um advogado com um escritório, tinha tudo lá. Eu falei, não, espera, esse aqui eu vou ter que responder, né? não vai dar. Aí eu falei, ô colega, né? comecei, colega, como vai? <risos> tudo bom? O Augusto, eu li o seu recado, é, eu não sei se você parou para pensar, mas isso que você me escreveu é crime, né configura um crime. Você, você, você sabe disso, o que você fez é crime contra a honra? Nossa senhora, mas deu cinco minutos. O cara escreveu um texto desse tamanho, pedindo milhões de desculpas. Escrevi no momento. Então, uma pessoa, ela se sente confortável. Primeiro, sei lá, não sei se ela acha que você não vai ler. Provavelmente. provavelmente, ou se vai ler. Vai, assim, geralmente, é o que acontece. Realmente, quando eu leio, então um e sai pelo outro. Mas esse especificamente me pegou no momento errado. Putz, e aí, a hora que o cara deve ter recebido esse recado, ele falou, puta, errei, não. E aí, ele <risos> me meteu um recado desse tamanho, pedindo desculpa. Eu falei, imagine. O que advogado, bom que a gente. Ele
1: está... sabia que tinha que pedir desculpa pra caralho. É, eu falei, não, que bom.
0: Estabelecer esse contato, entendi, ele falou, não, tal, tá, tá e depois ficou uma boa. Mas é. Eu acho Como? que tem, tem, esses, tem, tem todos esses, esses, esses lados, mas para mim ainda é uma novidade, eu tô aprendendo a lidar. Por que
1: surgiu essa oportunidade da pra ir na CNN?
0: É, tu é um advogado criminalista, né? Sim. parar na CNN.
1: É meio porque... aleatório. <risos> não,
0: na verdade. Uh, vamos lá. É, a CNN já tinha uma edição do Grande Debate, né que quem fazia. Uh, a edição era a Gabriela Prioli, que é amiga minha há muitos e muitos anos, que é uma advogada criminalista também de formação. Uhum. Gabriela fez direito, trabalhou no escritório de advocacia criminal, que é um escritório que tem muita proximidade com o meu escritório, que é o escritório do Toron, que é um grande criminalista aqui de São Paulo. Eu conheci a Gabriela... É, bastante. E aí, quando teve a possibilidade da CNN de fazer um outro, uma outra edição do Grande Debate, eles pensaram em alguns nomes e a Gabriela me indicou, outra pessoa me indicou e meio que surgiu o meu nome ali e aí eu aceitei o convite. E como os outros debatedores, tanto no debate da manhã quanto a pessoa que entrou no meu lugar agora, também são advogados criminalistas. Então, é meio que uma, Acabou ficando uma panelinha ali, mas é por acaso, né? um indica o outro. E porque, assim. É...
1: O advogado criminalista, ele tá apto a fazer um debate com mais conceito, né? Eu com vou te falar
0: mais ainda, Monarque. É... Isso era uma coisa que as pessoas me perguntavam, puta, como é que é para você debater de segunda a sexta? Não é? Gente, tem que entender uma coisa. O advogado criminalista, ele passa. Primeiro, o advogado criminalista trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia. A qualquer momento alguém pode, infelizmente, ser preso e você ou ter algum que problema de justiça. Eu na tenho nada, que estar tá lá. no mas... meu celular, eu. eu Agora não, mas numa casa que eu morava antigamente, era curioso isso. Eu tinha no meu box do banheiro, onde eu tomava banho, tinha um daqueles é, na parede para colocar shampoo, e ele era bem fundo, eu entrava com o celular no box do banheiro. Caraca! Meu celular ficava lá no fundinho, assim. Se vibrar, box... tá ali para tá lá, tá lá. Hoje em dia não, mas assim, mesmo assim, meu celular eu nunca desliga em momento nenhum, nem na missa da produtividade. Hoje em dia tem um assessor para responder. Né? <risos> não pode não nada, eu fico com o celular aí. Então a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o trabalho do advogado criminalista é, por essência, um grande debate. Eu passo o dia inteiro debatendo com policiais, com juízes, com promotores, com ministros, com desembargadores, com clientes, com outros advogados. A vida do advogado criminalista é naturalmente debater, porque sempre eu estou do lado na imensa maioria das vezes defendendo alguém que é acusada de um crime e do outro lado tem um promotor de justiça, um procurador acusando essa pessoa. Aqui, o meu trabalho nada mais é do que debater. A minha tese é a tese de absolvição, ele não fez ou ele fez, etc, etc. E a tese da acusação é que ele fez, que ele tem que ser condenado. Então assim, o, a, o dia a dia de um advogado criminalista já é fazer um debate.
1: Então meio que te preparou para um, então, assim, um cenário pra, como o grande debate na CNN. Sim. Pra, assim, o, a, ou a, prepara a, qualquer outro advogado criminalista. Exatamente.
0: Exatamente. A única dificuldade de fato é extra de participar de um quadro como esse e de um tipo de debate como esse, é que os temas não necessariamente são temas jurídicos. Então, uma coisa é eu ficar debatendo tudo aquilo que eu sei no meu trabalho e que eu faço há 20 anos. Outra coisa é debater hidroxicloroquina ou debater se, a economia, se o ministro da Economia deve imprimir dinheiro. Eu me lembro na série de uma vez que veio um dos temas. É, o Paulo Guedes deve imprimir ou não dinheiro? Eu falei... Puta merda, o que será que é isso? Eu falei, (risos) será que imprimir dinheiro é chegar na maquininha? E aí eu comecei a ler. Falei, não, imprimir dinheiro é uma outra coisa, é uma uma tese, uma, uma linha econômica, enfim, tem toda uma explicação. E aí você tem que pesquisar. Então, eu acho que o maior desafio, além, obviamente, da exposição que isso gerou, e que para mim eu acho que foi a coisa mais bacana de ter participado do programa, foi estudar temas, bicho, que não, não fazem parte, parte do meu vida. dia a dia, não fazem hidroxicloroquina não, não sou médico é, economia, eu patino em economia, e como outros temas que nós tivemos que debater e que me fizeram estudar, me fizeram Aumentar uma rede de contatos de pessoas que me ajudaram. Porque, obviamente, eu fui ajudado por pessoas especialistas. Eu liguei para vários médicos, eu liguei para economistas, eu liguei para uma, uma série de pessoas. Olha, me, me dá uma linha, o que, que é isso, o que, que não é. Então, é essa construção de você aumentar seu repertório para poder participar de um, de, um, de um programa como esse, puto, é, é incrível. né? Assim,
2: Vou te fazer uma pergunta aqui, talvez um pouco difícil. Imagina, Vamos lá. Não tem pergunta difícil. <risos> é, porque, assim, eu tenho a impressão... Que existem papéis definidos nesse grande debate. Por exemplo, você é permitido concordar, por exemplo, com o Caio numa boa? É, eu assisti claro. vários
1: que ele concorda. Não, claro. É, é, claro. Mas não. assim,
2: me parece que, por exemplo, o Caio, ele me parece que tem uma posição sempre de. antagônica. Antagônica, sabe? Parece que ele sempre tem. Ele sempre está, sei lá... Fazer
1: um malaborismo lógico é, para defender o próprio Para defender,
2: para ser o advogado do diabo, talvez.
0: É, eu não posso falar pelo Caio, eu não sei se, se, se todos os posicionamentos dele, é, as pessoas perguntam, ah, como é que era a tua relação com o Caio? Ótima, ótima. A gente conversava, nos, assim, conversava super pouco, em razão da pandemia assim, eu, é, é, e, e do isolamento, e eu cumpri de forma bem responsável o isolamento. Então eu saía de... A, o, o debate começava... 8,50, eu chegava na CNN 8h30, me preparava ali, entrava no estúdio, bicho, o programa acabava, eu não dava nem tchau para as pessoas. Coloca a máscara, gel, álcool em gel, papai, eu vou para minha casa. Então, não, 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 eu não tive oportunidade até de ter essa relação mais próxima, mas era uma relação super cordial. A gente discutia os temas, ah, não, mas isso aqui está mais ou menos, por onde você vai, por onde não vai. Não ficou problema nenhum. Agora, eu não, eu não, eu não sei, então, eu não, eu não tenho nem como te responder. Não, mas e tu? <risos> tu tinha um papel definido? Não, zero, zero, é. não. zero, liberdade total. Como ele também tem, não. Liberdade 100% total. Tanto que em vários temas mas nós concordamos o que também é bacana entendeu? É, é. é poder claro, porque claro, assim claro. bicho isso isso que é uma coisa é, que, que, que me incomoda é, e na verdade o debate e, 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 e o programa na verdade ele é o reflexo de algo que já, a sociedade já vem de certa forma passando que é essa sempre necessidade de tornar a divergência de ideias uma briga é Bom, aí, aí quando, eu, quando eu optei por sair do programa, vendo na rede social, Augusto arregou pro ca... eu falei, gente, arre... falar que um arregou para o outro, você já está pressupondo que aquilo lá não era um debate, não era um debate de ideias, não era um debate de posicionamentos, era uma, um conflito, uma briga. E nem todo debate, na verdade, a imensa maioria dos debates, eles devem ser tratados de uma forma de debate, que é você concordar ou não concorda, você põe sua opinião, eu concordo da minha, e se a gente se convencer, ótimo, se não se convencer, também tá bom. O importante é a audiência pegar aquilo que está sendo cada, debatido. E cada um ouvir e falar, olha, concordo um pouquinho com ele, concordo um pouquinho com aquilo, não concordo com ninguém, deixa eu formar uma opinião. É, é, é disso que se trata uma discussão Sim. plural de ideias. Não uma disputa como se aquilo ali fosse quem vai ganhar e quem vai perder hoje. Aí vai ter um placar. <risos> Toda a discussão virou assim. É, na verdade, isso não é culpa do debate ou deste tipo de debate. É culpa do momento em que a gente está vivendo, que qualquer divergência de posicionamento, não só político... De divergência de posicionamento em relação a uma série de coisas. Ele necessariamente pressupõe um conflito, uma briga e um vencedor. Como se você sempre precisasse numa discussão vencer. Você não pode. Eu, eu, eu acho que é de uma é de uma humildade você pegar e falar: Povo, você me convenceu. Puta, Eu pensava assim, mas eu, 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 eu te ouvindo agora você me convenceu. Então as pessoas parecem que têm tem pudor, tem vergonha de hoje em dia fazer isso. Ah, não, vou mudar de opinião. Como se mudar de opinião fosse alguma coisa... Pois é, cara.
2: Acho que isso é... <risos> o mais legal do ser humano é
0: de poder ouvir
2: pessoas... E evoluir, que, evoluir, mudar. 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 Mudar.
0: É. Né? Mudar. Mudar de, mudar de opinião e, e, e reconhecer os erros do passado. Eu, eu, eu sustentava uma posição nesse momento sobre qualquer tema. Não precisa, vamos, vamos fugir de política para não ficar parecendo uma discussão política. Só não mudando de time, né, que aí mudar de time é um pouco complicado, mas assim qualquer outra coisa, pô, eu pensava, no, tinha um posicionamento em relação a isso agora, eu mudei, eu estudei melhor, vi que não é bem assim. Com certeza. A gente não tem mais essa... Infelizmente, acho que o momento, essa... essa, 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 essa esse pensamento binário, né, que ou é uma coisa ou é outra, você não pode de forma nenhuma construir um caminho comum, é péssimo para tudo, né? Entendi. É e mais tu saiu de lá porque tu estava de saco cheio de ah, assim, vamos lá. Estressante. Primeiro que é uma assim participar de um programa diário ao vivo uh, com temas como eu disse variados demanda um baita de um trabalho. Uhum. Eu tenho um escritório de advocacia criminal meu uhum. ativo Há muitos anos, trabalho nas mais variadas causas no Brasil inteiro, criminais. O escritório tem uma equipe grande, com casos complexos, que, em razão da pandemia, obviamente, como todos os outros ramos da economia, estagnou eh, um pouco, principalmente, é engraçado pensar assim, eh, a polícia, quando ela... Não é que a polícia parou de trabalhar, não, a polícia não parou de trabalhar, mas a justiça e a polícia trabalhando menos, e, e obviamente, em razão da pandemia as limitações são óbvias, uhum. o trabalho do advogado também diminui Vai diminuindo, naturalmente. Então, eu consegui, neste momento, levar as duas coisas. A partir do momento em que uh, a justiça está voltando um pouco ao normal, já seria muito difícil para eu conseguir tocar as duas coisas quase impossível para tocar as duas coisas até porque como eu disse para vocês tem o advogado e outro tem o advogado vive de, de urgências né sim, verdade. não dá não dá assim é, é, é muito complicado ter uma ter uma agenda fixa ao vivo num canal de televisão sendo que a qualquer momento meu telefone pode tocar então deu certo é, é, como é que é? casamento foi bom enquanto durou uhum. é. ah, imagino que deve ter sido uma experiência é, foi legal, legal, né? foi é. legal
1: mas e agora você pensa em manter ativa a personalidade pública
0: Ai, cara, então... Difícil de responder isso assim o que eu pretendo fazer. Eu, eu nunca saí, do, de, de certa forma, eu nunca saí do debate público. assim eu, eu não sei se essa exposição e esse tipo de formato de exposição na televisão é algo que eu, que eu ainda poderia fazer. Mas, em razão do meu trabalho é, fora da advocacia, com temas ligados a direitos humanos, ao sistema carcerário, ao sistema de justiça criminal, que eu faço isso há tantos anos quanto eu advogo normalmente a minha vida ela já pressupõe um, 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 um debate público, seja no Congresso, participando de audiências públicas, seja em campanhas variadas com as organizações que eu trabalho, eu sou diretor, fui presidente, eu tenho algumas organizações que eu tenho uma ligação bem próxima de trabalhar com essas, com essas ONGs. Então, essa, essa, essa participação com o público, esse debate estar, de certa forma, a público já faz parte da minha sim, da sim. minha não, não tenho como eu como eu voltar atrás. Agora assim, esse tipo de exposição, mas televisão. Sempre tem eu... criar conteúdo assim. É, então, eu tenho eu tenho recebido
3: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for
4: fun, so winning was a dream come true.
3: Chumba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes.
0: É, vários pedidos. Faz um canal do YouTube. Faz um podcast. Ai, gente, o podcast eu não... é da hora. O podcast tô... é legal. Chama
1: um <risos> advogado, pica para falar, discutir sobre então, advocacia. Eu estou
0: escrevendo um livro que já é um passo. Uh-huh. Basta, acabei de fechar, inclusive, o contrato há pouco com a editora. Mas, é sim. um livro voltado... Até vou dar um spoiler. Não sei se pode, mas acho que a editora não. Vocês não, estão, deve, ouvindo, um então, vocês não estão ouvindo. Não, é um livro que eu t- tento explicar, porque a gente tem um... Uma coisa que é curiosa, né? É, a justiça, principalmente a justiça criminal, ela virou um grande espetáculo. E já vem virando, né? Você tem TV Justiça, as pessoas que estão assistindo o julgamento do Supremo, todo mundo sabe o nome de ministro do Supremo. aí A gente teve o Mensalão, e depois a gente tem a Operação Lava Jato. Então, assim, a justiça, por ela ter virado... Isso eu sou um crítico a esse fenômeno, mas é um fenômeno que não tem como voltar atrás. Por a justiça, principalmente a justiça criminal, ter, de certa forma, virado um espetáculo... É, o direito criminal e a advocacia criminal, ela virou um papo de mesa de bar, basicamente. Né? Todo mundo acha que sabe alguma coisa, né? Porque, infelizmente, até em razão um pouco da imprensa, que muitas vezes uh, uh, acaba fazendo um outro comentário que tecnicamente está errado, é, é, esse virou um tema fácil, né? Qualquer mesa de bar com 60, não hoje em dia, porque ainda não, os bares não estão abertos, mas no passado. <risos> ah, alguns estão. Deve <risos> é, é. ter os clandestinos. É, pô, as pessoas gostam de falar. Só que assim. Queira ou não, é uma área técnica, que você tem questões técnicas para dizer assim, não dá para falar com base no achismo. Então a tentativa desse livro é escrever sobre o sistema de justiça criminal, eu vou dizer assim, para o leigo, para o não advogado. Então explicando assim, coisas básicas, mas de uma forma bem fácil de ser explicada as diferenças entre o que é um trabalho do juiz, o que é um promotor, o que acontece no processo criminal. Quem são os atores no processo criminal? Quais são os seus direitos mais básicos? Por exemplo, isso eu já posso falar porque eu acho que eu coloquei no Twitter. Vai ter uma parte do, do livro, por exemplo, que ele começa com dois direitos que todo mundo tem e ninguém sabe que tem. Que é o direito de mentir e o direito de fugir. São dois direitos previstos na nossa lei. Você, ao ser acusado de um crime, você pode mentir livremente. A nossa legislação permite. Nós temos o direito de mentir e o direito de fugir. Se você entende que uma prisão decretada contra você, por exemplo, é uma prisão ilegal, você tem o direito de contestar essa prisão obviamente pelos meios legais cabíveis, mas você não tem obrigação, nada na lei te obriga a você, por exemplo, se apresentar na polícia. Então são dois direitos inalienáveis que a gente tem, que é o de mentir e o de fugir. Então é tentar falar um pouco sobre sobre esses temas que muitas pessoas acabam falando com certezas absolutas e às vezes sem conhecer efetivamente. Então vai ser um... Um, um livro nessa linha. Agora, podcast é o negócio que é mais fácil. O canal do YouTube tem que estar tá eu lá falando, eu não sei. Eu Cara, sei. É, mas... <risos> não
1: sei se eu vou conseguir. Mas o problema é isso, não precisa, na real, ser. O canal de YouTube é. não precisa ser isso, mas é a concepção, porque é o um mainstream do é, canal de YouTube. Hoje pode em dia, ser. Eu, serve...
0: po... eu posso estar tá mais desatualizado, é Pode ser que não, seja com jeito. Não, você não está ah.
1: desatualizado. Hum. A maioria das pessoas vem dessa forma, porque você tem o Felipe Neto uhum. apresentando dessa forma, você tem pessoas que apresentam dessa forma e dá certo. Mas existe um outro formato que dá certo também, tipo por exemplo, o flow do certo e a gente não está apresentando, está apresentando é nada.
0: verdade, é verdade e eu acho que é. isso é.
1: pode fazer pode dar certo eu, te, eu
0: tenho eu tenho eu tenho recebido muito pedido de fazer alguma coisa nesse sentido, mas vamos ver, vou... vou...
1: A, a, gente, a gente gosta <risos> sempre de incentivar aqui, sabe? É,
2: é. E se quiser usar a nossa sala, pode usar pode também. Ah, gravar
1: é. aqui. Pode, pode. Pode já vir. fizeram, já fizeram.
2: Ó, oh,
0: pronto, já tem tudo aqui. Já o tem microfone tá bonito. Tudo aqui, você põe Já tem até o cara ali, ali
2: ó, <risos> pra ficar trocando a câmera pra tua. Entendi,
0: é, entendi. É. Tem energético, eu tomei um energético antes. É, né? é. Só que eu tava cansado. Tá o é.
2: Cara, esse lance do... Você, você é advogado criminalista que fala, né? É, criminalista. Cara, tu... É porque assim, eu, tenho, eu, eu, tenho, eu não conseguiria ser um advogado criminalista. Faz
1: parte, tudo bem. A, até porque, né, eu também não. É muito, pô, é difícil ser tá <risos> entendi, entendi. entendi. Ele parou no meio é, do caminho. Entendi. É, entendi. Mas
2: assim, cara, tem um... um eu, eu fico imaginando que nessa tua jornada de 20 anos, tu já pegou uns caras que são... Que, que tu queria amar que ele se fudesse ou não.
0: Cara, é assim, vamos lá. Se você não parte de uma premissa básica dentro da advocacia criminal você n- você não é um advogado criminalista e qual é essa premissa básica o advogado criminalista ele não defende uma pessoa ele não defende muito menos o crime que essa pessoa está sendo acusada o advogado criminalista ele defende direitos e os direitos eles valem Para uma pessoa que cometeu esse crime escabroso ou que está sendo acusada de cometer um crime escabroso, da pessoa que está sendo acusada de cometer um crime leve ou do inocente. O direito é exatamente o mesmo. A lei é exatamente a mesma para mim, para você, para todo mundo que tá assistindo, para quem é culpado, para quem é inocente, pro ladrão do banco, pro dono do banco ou pro ladrão de galinha. Se você não tem isso Entendi. dentro de você, sabendo que você não está ali para advogar pro Zé, pro João ou para Maria, você está ali para advogar pro direito do Zé, pro direito do João e pro direito da Maria, da Maria. Aí você não faz esse julgamento inicial, porque se você se parar para fazer esse julgamento, realmente é difícil. Óbvio que há casos que eu já trabalhei, dezenas, centenas de caso trabalhei, que eram acusações gravíssimas, acusações que obviamente você numa primeira leitura você tem uma dificuldade é, e, é, e é também um pouco aí tem os vários folclores da advocacia criminal que a gente acaba pegando muito esses folclores porque a gente assiste muito isso em filme americano e filme americano não tem relação nenhuma com a realidade do que a gente vive. As pessoas têm ah, o imaginário de que um advogado criminalista funciona assim. Então vamos lá, o um Monarque vai me procurar, aparece no meu escritório amanhã, ele vai chegar na sala, sentar e falar: Augusto, então, eu matei a minha vovó e eu estou. Isso não existe. É assim. O cliente não necessariamente conta a verdade, inclusive para o advogado. Na verdade, a imensa maioria dos clientes, das pessoas que são acusadas, tendo elas sendo culpadas ou não, muitas vezes a verdade não chega até o advogado. Isso vai falar, puta, mas não faz diferença, você não tem que saber, não necessariamente, porque o que eu preciso defender o meu cliente é a acusação que está feita dentro do processo ali. Obviamente, em alguns casos, casos principalmente, vamos imaginar o seguinte, casos de crimes financeiros, em que há todo ali um esquema de desvio de dinheiro. Você saber como de fato aconteceu pode facilitar um pouco mais a sua defesa ou não pode, mas assim, é um um folclore a gente achar que o cliente normal de um escritório de advocacia criminal senta a bunda na cadeira e começa a contar todas as verdades como se ali fosse um confessionário. Isso não existe, mas obviamente tem casos em que a acusação é muito grave. Então, se couber a mim, como advogado, fazer esse primeiro julgamento pensando no crime, não pensando no direito, aí eu vou ter, aí com certeza eu teria uma dificuldade. Vamos imaginar o seguinte, aí é uma questão pessoal minha, não não, não tenho nenhuma nenhuma observação a fazer advogados que não pensam assim, eu tenho uma dificuldade, uma dificuldade pessoal minha em trabalhar em casos que envolvam crianças, por exemplo. É uma questão pessoal minha, assim, a acusação que envolva criança, seja um crime sexual ou um crime de violência que envolva criança,
3: eu Absolutely, anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
0: Tem uma tendência a ter dificuldade realmente. Então é um caso que eu olho com com mais cuidado porque se eu ficar incomodado com o caso, eu não vou fazer uma boa defesa.
1: E você tem o, você pode não aceitar? Claro que posso. Entendi.
0: Claro que posso. Posso não aceitar por razões... Por exemplo, como já não aceitei dezenas e dezenas de casos na minha história por não me sentir confortável naquele caso específico ou por, por, por variadas questões. Isso é normal. Isso é normal acontecer. Mas eu não posso deixar este julgamento, esse julgamento do homem médio, esse julgamento da sociedade, esse julgamento que nós, como cidadãos, fazemos de uma acusação grave, interferir no meu trabalho. E por isso que eu tenho que ter esse norte... Esse princípio básico que eu não estou advogando para uma pessoa, Entendo. eu estou advogando para um direito. A e partir a do agora, momento que eu consigo a fazer de agora, isso. agora eu,
2: eu acho que eu consigo ser assim, um advogado criminalista, assim.
0: Porque, assim não, não, pelo... tá cheio de advogado criminalista já, não vem alguma... mais concorrência pelo... que o mercado está pedindo. Não, pelo...
2: fica aqui. Pelo que eu estou entendendo, e aí tu me corri se eu estiver falando merda, é, então tu, tu não tá sempre querendo que o cara seja absolvido. Tu quer só que ele seja, que, que, tem, que sejam observados os claro, direitos. Claro,
0: claro, claro. Porque claro. assim,
2: eu achava que você tava ali para dar um jeito daquele cara ali que é um assassino ser absolvido.
0: Primeiro, vamos lá, quem dá jeito não é, assim, vamos, a sua pergunta é interessantíssima porque é, é assim, é, é, é um pensamento muito normal isso. É, eu não decido, vamos começar pelo básico, eu não decido nada, quem decide, vamos lá, quem decide alguma coisa é um juiz. Então uhum. assim, o poder de decisão, a caneta não é minha. Eu também não uso essa, essa acusação que muitas vezes é feita. O advogado usa brechas da lei. Não tem brechas na lei, tem a lei. A lei está dizendo aquilo ali. Se eu pinço aquele pedaço da lei e uso isso, não é uma brecha. Tá lá, a brecha é o que está faltando, concorda? Isso aqui é uma brecha. Não tem brecha na lei, tem a lei. Ah, se a lei pode ser usada em determinado momento para XYZ casos, para beneficiar o meu cliente para alguma coisa, eu vou usar a lei, eu não uso brecha da lei. E aí, muitas vezes, o trabalho de um advogado criminalista, ele está muito também focado no fato de que um acusado de um crime grave, por exemplo, tem pessoas que confessam, vamos começar por aí, como é que eu vou pedir a absolvição de alguém, dizer que a pessoa não fez nada se meu cliente foi lá e confessou? Então o trabalho do advogado é fazer com que Por isso que a gente tem que ser, sempre ter em mente o seguinte Eu não estou advogando para a pessoa, eu estou advogando para o direito E o direito dessa pessoa, mesmo essa pessoa Que confessou, ela tem direito A ter um julgamento justo, a ter testemunhas De defesa, a poder ser interrogado Por um juiz, a poder ter seus direitos Respeitados, se for condenado a uma pena Justa, sendo essa pena justa Que ele vai cumprir essa pena pelo tempo determinado Que ele vai poder ir para o regime semiaberto assim, Eu estou pleiteando então direitos Para uma pessoa que cometeu um crime e confessou Que são os mesmos direitos para para pessoa que não confessou o crime, que é inocente, para mim, para você. Por isso que a gente tem que ter essa régua. A régua é o direito. Se você partir para a pessoa ou partir para o caso, aí você vai ter essa dificuldade. Entendi, cara. Ah, é. é, acabou de
2: mudar minha mente <risos> sobre esse assunto aí. Porque eu achava. Tinha uns caras que falavam assim: caralho, como é que esse cara aceita ser advogado desse cara, mané? Mas agora eu entendo.
0: Nenê, não, não e, é... e quem, quem absolve. Vamos pegar um, uh, os, os, o, o crime mais emblemático que tem: o homicídio. Eu defendo. Dezenas e dezenas de acusados de homicídio, que é a única modalidade de crime no nosso país, que é ter um julgamento pelo que a gente chama de tribunal do júri. Não é um juiz que julga. Se você é acusado de matar alguém, você vai ser julgado por quem? Pelo seu semelhante. São sete jurados que compõem um conselho de sentença. São sete jurados que vão decidir se você é culpado. São pessoas aleatórias? São pessoas aleatórias, completamente aleatórias. O juiz só tem o papel do quê? De fixar a pena. No momento em que o jurado diz que essa pessoa é inocente ou essa pessoa não é inocente, o juiz vai lá tecnicamente e adequa a pena dele. Então, assim, são pessoas do povo que estão te julgando. É, então o meu trabalho ali, a partir do momento em que chega uma acusação de um crime de homicídio como esse, é fazer valer o direito que ele tem de negar, por exemplo. Por isso que ele, quando eu comecei falando do direito de mentir. Se o cliente chega no meu escritório dizendo eu só fui acusado de matar tal pessoa, não fui eu, é o meu papel sendo voz... Porque, na verdade, o criminalista ele faz o quê? O advogado, nem só o criminalista, qualquer advogado, ele é a voz do cliente dele. Porque o cliente dele não pode falar em juízo. Eu sou a voz do cliente dele. Se meu cliente está falando que ele não cometeu esse crime, eu vou ter que falar para os sete jurados e usar do que está na lei, não que está na brecha da lei, como, é que, como está a lei, e para convencer, então, os jurados que a versão do meu cliente, eu sendo a voz do meu cliente, é de que ele não cometeu esse crime, portanto, ele tem que ser absolvido. Quem absolve não sou eu, o advogado, são os sete jurados.
1: Sim. E eu acho que existe um argumento que, para o sistema funcionar, você tem que adv- ter advogados que aceitem é, advogar para culpados. Porque senão o um sistema simplesmente não sim, sim. tem lógica, não funciona.
0: Senão você fi- o processo ele simplesmente vira um obstáculo para condenação. Então, e, você precisa, então você não precisa, você não
1: precisa ter processo, você não precisa ter nada. Seria uma grande injustiça pôr esse ônus no, no, na mão do, do advogado quando ele está cumprindo um papel essencial profissionalidade dos Exato. inocentes também, das Exato. pessoas que
0: Isso, a é ideia, isso que você falou é importantíssimo. Você, porque geralmente em, em crimes de grande comoção e eles acontecem, e eu já trabalhei em casos em que, assim, midiaticamente eram casos complicados de trabalhar, uma grande comoção nacional, quando caso, que as pessoas falam, não, mas essa pessoa não tem direito. Eu eu, eu aprendi praticamente tudo que eu sei, com o primeiro advogado que eu trabalhei, que foi o Márcio Tomás Bastos, que depois foi ministro da Justiça, e ele dizia uma coisa... Excelente professor. Foi, esse foi o melhor que eu poderia ter. Ele dizia o seguinte, para algumas pessoas há uma classe de acusados que são indignos de defesa, como se essa pessoa simplesmente não tivesse direito a ser defendido de forma nenhuma. Você garantir o direito que essa pessoa, em tese indigna de defesa, tenha defesa, é no final das contas você defender o direito do inocente. Porque se eu não defender o direito de um cara acusado de um crime gravíssimo, por mais que ele tenha cometido, eu não tenho como fortalecer o direito do cara que não cometeu o crime. Então defender, na verdade, uma pessoa acusada de um crime grave é fazer valer o direito do inocente ser defendido. Porque eu não a gente, a gente tem a gente o julgamento quem quem faz não somos nós. O direito como eu disse é o mesmo, então você tem que defender mesmo o direito daquela pessoa acusada desse crime gravíssimo para fazer valer o direito de uma pessoa eventualmente inocente. Porque aí você condenar um inocente, aí, aí nós estamos com problema.
1: Com certeza. E, e um acontece às vezes.
0: Acontece às vezes. Olha, vou te falar, acontece muito. Entendi. Acontece muito. Tem uma das organizações que eu, que eu trabalho que chama Innocence Project Brasil, que é uma organização que, que a, a, a sede dela é nos Estados Unidos, o Innocence Project, que eles são especializados em pegar pessoas que estão no corredor da morte, acusadas é, é, que têm uma pena é, de morte e advogados trabalham nesses casos e localizam erro judiciário e tiram essas pessoas do corredor da morte. Que então da hora, o, o Innocence Project Brasil faz algo semelhante. Nós não temos pena de morte aqui, obviamente. Que eu acho mas, uma coisa boa. Mas, ter, de mas temos pessoas que foram que estão condenadas com trânsito em julgado que a gente chama. São pessoas que têm condenações que não têm mais nenhum recurso. Aí a gente analisa esses casos e apresenta um último recurso, um negócio chamado revisão criminal, e aí a gente localiza o erro judiciário mesmo. Nós soltamos... Entre ano passado e esse, seis pessoas já. Ah, teve um, que foi. Até agora virou um quadro do Fantástico, inclusive. Ah, é, No Fantástico, das, faz duas semanas, um dos, ultim, um dos últimos assistidos que nós soltamos. E é um, erro, é um clássico erro judiciário. A pessoa estava
1: condenada e inocente. Ah, eu acho que isso me dá uma raiva, mano. Ah, isso tem muito. É, é, entrando um pouco numa pauta que para mim é importante, é, que é a maconha, que é as drogas, quantas pessoas inocentes estão condenadas aí, né? Uhum. Nesse quesito? Tá ligado?
0: (risos) Nós temos. Ah, O Brasil, hoje em dia, ele está na contramão de praticamente o mundo todo no que se trata de política de drogas. A nossa lei de drogas é completamente ultrapassada. A nossa forma de lidar com a questão da droga, principalmente do ponto de vista judicial, é completamente equivocada completamente enfocado, nós fracassamos, nós e o mundo inteiro, a começar pelos Estados Unidos que uhum. é da onde nós copiamos isso vem ano após ano fracassando nessa política de enfrentamento, nessa política de tratar a questão da droga exclusivamente como um problema de polícia uma questão policial e não uma questão de saúde pública, ou uma questão de saúde mental, de, é, de escolha é pública, arbítrio né? da pessoa é uh, e é curioso uma coisa né? até, olha só O presidente Obama iniciou, durante a gestão dele, um projeto de desencarceramento voltado principalmente para acusados de tráfico tráfico em pequena quantidade. Quando muda a gestão e entra o Trump, o Trump continua fazendo isso. Então, até o Trump, olha lá, até o Trump entende que esta política de guerra às drogas... Vinda, principalmente de origem na década de 80 pelo Reagan, ela é fracassada, então os Estados Unidos vem tentando modificar. E o único país que engatinha ainda, o único não, mas assim, uma potência mundial que somos, uma potência mundial, é o Brasil. É o Brasil que continua enxergando a questão da pior forma possível, produzindo, aí do ponto de vista judicial, erros gravíssimos. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, para começar. Os outros países que estão juntos de nós, acima da gente no ranking, vêm, ano após ano, diminuindo o número de pessoas presas. O Brasil só vem aumentando. Se fosse uma prisão inteligente, feita de fato necessária, eu eu nem discutiria. Mas nós prendemos. Quem é o perfil da população carcerária brasileira? É o jovem? Negro? Pobre? Sem escolaridade? Muitas vezes e na sua maioria das vezes preso por crime sem violência. Furto e tráfico de drogas. Ah, Augusto, mas como assim tráfico de drogas é um crime sem violência? É. Obviamente o tráfico produz uma violência periférica, gigantesca. Mas o crime, especificamente, a conduta do tráfico de drogas, é uma conduta que, do ponto de vista técnico legal, é uma conduta que a gente fala que é uma conduta não violenta. É que a tá vendendo. Pra, é, uma, é, uma, é um comércio. É um comércio. Não há nenhuma violência direta. direta. Obviamente que indireta é gigantesca. Uhum. Mas diretamente, não sinceramente, é, também. É um crime, mas é um crime é. sem violência. E, e mais do que isso, nós temos, em determinados estados, mais de 30% da nossa população carcerária de presos que a gente chama de provisórios. O que, que são presos provisórios? São presos que não tiveram uma condenação ainda. Entre as mulheres, esse número passa de 50%. Caraca. O que, que significa isso na prática? Metade das mulheres encarceradas do no nosso país não foram condenadas ainda. Ou seja, elas podem estar presas sem uma sentença condenatória, correndo o risco de serem inocentes. Estão presos numa prisão que a gente chama de preventiva. E um número extremamente excessivo, principalmente da população carcerária feminina, e esse número é maior... Presa por tráfico de drogas e tráfico de pequenas quantidades de droga e mais, um número assustadoramente alto de mulheres, esposas de presos que são presas ao entrar no presídio com uma pequena quantidade de drogas para levar para Então, assim, é um sistema completo...
1: É desumano isso aí, né?
0: Feito com, de forma completamente equivocada. Para começar, a gente tem um problema na nossa lei de drogas que é o seguinte. Nós não diferenciamos, não há nenhuma diferenciação objetiva e prática para diferenciar o usuário do traficante. Qual é o resultado prático disso? A gente produz distorções na justiça completas. Pessoas presas com... Uma pequena quantidade de maconha, consideradas traficantes, porque eventualmente tem um pouco de dinheiro no bolso ou porque foi preso próximo de uma região, conhecidamente uma região de venda de drogas, e uma pessoa presa com uma quantidade maior de drogas, que pode até vir a ser um traficante, acaba não sendo condenado por tráfico por uma questão ou outra. Então nós temos distorções para os dois lados. Um real traficante mesmo que poderia receber uma pena por tráfico, muitas vezes acaba não sendo condenado quando um usuário acaba sendo condenado por tráfico. Porque a gente não tem uma regra minimamente objetiva, de, por exemplo, de quantidade. Não Como tem? Copia... Eu não, não, achei tem. Que não, não tem. Nossa, nossa lei não prevê quantidade de... A diferenciação entre tráfico e porte, ela é um conjunto de informações, sendo que a quantidade, isoladamente, ela não pode ser é, é, objeto específico dessa diferenciação. Mas mesmo quando a quantidade é usada para diferenciar o tráfico do porte, a lei não prevê que quantidade é essa. Então, a gente tem casos, por exemplo, esdrúxulos de julgamentos que são o seguinte. Ah, A pessoa foi presa com 40 gramas de maconha. Aí o juiz fala assim, e o indicativo de que isso era para tráfico, é porque foram encontradas 10 porções de 10 gramas. Bom, o sujeito acabou de comprar 10 porções de 10 gramas juntando da 40... Assim, não necessariamente o fato da droga estar porcionada em 10 porções... Uhum de 10 gramas significa que ele estava lá para vender. Ele pode ter acabado de comprar. Sem, sem ter um critério, ou de fato ele poderia ser traficante claro, claro. mesmo? É um a mais. Eu tô, estou tô, eu tô, eu tô usando só sim, esse sim. exemplo para dizer que a falta de critério produz essas distorções sim. que fazem com que a
1: gente tenha um sistema prisional recheado de pessoas,
0: inclusive presas por questões de
1: drogas, que não deveriam estar lá. Isso, isso sem, sem entrar na questão é, mais filosófica da coisa. Se a gente tinha que prender pessoas ou proibir o consumo de drogas, né? Mas eu acho que isso também é uma, é uma conversa que meio que já foi decidida, assim. Então,
0: Médio, vou, aí o que, que a gente tem, e, esse, e até é, 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 um, é, um, é um tema importante da gente trazer, até porque ele está parado no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Se vocês... Vou fazer uma propaganda. Ó, é para essa câmera que eu tenho que olhar. Isso, se, vocês, não, se você entrar no YouTube, ó, agora já sei, você uhum. né? vai ter lá... É, ter um recurso em trâmite no Supremo Tribunal Federal que está parado há, eu acho que há pelo menos uns dois, três anos, na mão de um dos ministros, em que se discute o artigo 28 da Lei de tóxico, que é o quê? É o porte para consumo próprio. Então, há um pedido de uma série de organizações no Brasil inteiro para descriminalizar ou tornar inconstitucional esse artigo 28, ou seja, para permitir o porte para consumo próprio. Aí você vai ter lá vários advogados que fizeram a sustentação oral. sustentação oral, quando você vai lá e fala para frente dos ministros, um dos advogados sou eu, vocês assistir minha sustentação, ah, que, que eu defendo é? a descriminalização. Pô, cara, parabéns. Especificamente desse artigo 28, para permitir que o porte para consumo não seja crime. Que massa. Porque, realmente, e até eu uso uma... Foi bacana essa sustentação. Eu estou mais novinho, com menos cabelo branco, né? <risos> deve fazer uns quatro anos já, acho que isso. Mas eu peguei a frase é, de um criminólogo, um, um cara super importante, que ele fala... Com relação a, a, a quem porta a droga para consumir no ambiente privado, é um típico caso que a gente chama de autolesão. O máximo que ele vai estar tá fazendo é se autolesionando. Se eu uso alguma substância entorpecente dentro da minha casa, sozinho, no que eu estou interferindo no direito de terceiros? Não estou, concorda? Estou dentro da minha casa... O máximo que eu posso estar fazendo é me auto-lesionando. E esse criminólogo fala, todos têm direito a ir ao inferno a sua própria maneira, desde que isso não atinja o um direito de terceiro. Então, ao fim e ao cabo, o usuário de droga que faz uso da droga num ambiente privado, ele está, no máximo, lesionando a própria saúde dele.
1: Sim, tem é aquela, aquela máxima que não existe crime <risos> sem vítima.
0: Nesse caso específico. Então, por isso que a gente defende que o artigo 28 especificamente é inconstitucional, não deveria ser crime ou porte para consumo de droga. Isso é uma... Se é assim, o Supremo, por exemplo, poder... Se o Supremo... É que, assim, tem o pautas...
1: O é difícil é, o é que a gente
0: vai
2: fazer com o aparato inteiro de guerra... As drogas, vamos fazer o que com esse monte de.
0: parar de gastar dinheiro, né? Para começar a usar, usar o dinheiro. Um dos argumentos é. é porque, como é que funciona esse julgamento? É interessante assistir esse julgamento. Por porque, porque que eu fui lá fazer essa sustentação oral? Porque existe uma, uma, uma figura no direito que chama Amicus Curi, tem esse nome bonito que, traduzindo para português, chama Amigo da Corte. Pô, data Hum. vênia aí, É meio data vênia. Amigo da Corte é o seguinte. Quando tem um tema muito relevante sendo julgado no Supremo, organizações da sociedade civil se apresentam como Amigos da Corte. Dizendo, olha, eu represento, por exemplo, nesse caso, eu represento uma das organizações que eu fundei, que é o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é uma organização de advogados criminalistas. Como é que é o nome? É, o nome é ruim pra caralho. O nome é ruim pra cacete, gente. Mas não fui eu que dei esse nome. IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Tem 20 anos. fizemos... Me
1: lembra um código Co... de, do KNUK, de, de, de <risos> DKFA, <risos> para ser. O, no, o nome é ruim,
0: <risos> Foi o Dr. Márcio que fez esse nome, que Deus o tenha, mas o nome é ruim. E aí, a gente vai lá como amigo da corte. Então, você se apresenta, você fala: oh, eu sou uma instituição que faz isso, isso e isso, eu quero ser recebido aqui como um amigo da corte. Aí, você, o ministro, no caso do Supremo, fala: realmente, você. Preenche as condições para ser um amigo da corte, aí você vai lá e a, 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 faz uma ostentação oral em cima desse caso. Só que você tem os amigos da corte que defendem um lado e você tem os amigos da corte que defendem o um outro lado. Então você tinha lá. Ah,
1: a indústria do tabaco. Um monte de... Não, nem eram. Era, era, era,
0: era uma assim, associação de delegados ah. que... ou alguma coisa evangélica. Que, 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 obviamente, não que seria. Sem problema nenhum. É... É, é, a posição deles é extremamente respeitável. mas teve,
1: respeitável.
0: Teve uma advogada que comentou, por exemplo: assim, Os, se nós é, descriminalizarmos o porte para consumo, como é que vai ser com o sistema de saúde público? Teremos lá aqueles viciados, precisando gastaremos milhões. Com as pessoas que, por causa do vício, de cheirando maconha, só faltou? Não teve o cheirando maconha. <risos> <risos> tô, 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 tô só, mas praticamente. Aí eu, é, pouparíamos hora, milhões não, também na hora que eu fui falar, falei, bom, mas a gente já gasta milhões com as pessoas que fumam tabaco, gastamos milhões e milhões com as pessoas com cirrose, com obesidade. por causa de bebida falei da obesidade, falei, gastamos milhões com as pessoas que infartam porque são obesas assim, o sistema de saúde público já gasta milhões com pessoas que Pô. na verdade estão lá em razão de uma própria conduta sim, vamos, vamos ser bem, sinceros, vamos ser bem pragmático é, aqui é. É, o, a, a pessoa que tem um problema de cirrose, vai precisar de um transplante ou coisa parecida, ele teve isso por uma escolha dele ou caralho, uma escolha então. não diria que é uma escolha na verdade é uma doença se for uma no caso se for uma uma adição uma dependência mas, há escolha, mas, mas de fato né? mas de fato ele está lá por uma conduta enfim, de uma iniciativa de... certa forma dele Sim. e nós gastamos o sistema e faz parte de saúde, é nossa. isso é isso
1: que a gente concordou quando a gente criou essa parada faz,
0: exatamente faz parte então teve essa teve essa discussão que na época foi foi curiosa mas eu concordo com você acho que assim um, um primeiro passo para se começar <coughs> É a pensar de, da, da melhor forma como como a gente trata a questão de segurança pública, por exemplo, o sistema penitenciário que é esse caos que é, é, é fazer uma, uma, uma revisão completa completa, completa da lei, da lei de drogas fazendo isso da forma como os americanos vem fazendo, como o Uruguai vem fazendo tentando Portugal, por exemplo, tem uma lei super interessante de drogas assim, tem tantos exemplos que deram certo agora, como vemos, bicho, 2020 olha o estado que nós estamos aqui, né? olha a situação que está o nosso país vocês acham que alguém vai levantar nessa altura do campeonato uma bandeira pra falar, olha, então, realmente <risos> eu tô me candidatando aqui, a minha pauta é a descriminalização. Não...
1: É, já foi, o Eduardo Jorge fez isso. É, mas né? assim, não é
0: uma pauta popular. <risos> né? Sim, sim. Não mas é uma...
1: é uma pauta popular, mas não é uma pauta fácil de vender politicamente.
0: Não, é dificílimo.
1: Mas né? é muito popular, cara. Tem muita é, gente é... Que, te, que quer essa. A maioria dos jovens já, meu, é, já, mas até... essa discussão já tá vencida. Não, mano, essa... entre, nos... entre, entre os entre jovens... jovens com certeza, mas você pode até pensar em, com pessoas,
0: não vou chamar de mais conservadoras, O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? ele tem uma postura altamente progressista em relação a drogas. Alguns ministros do Supremo, os que já votaram, por exemplo... publicamente. E, já e, tem, e a declar... maioria
1: apoiou, não foi? Uma então, assim? não
0: tem, a gente não tem a maioria ainda, esse é o problema. Entendi. Né? Não tem a maioria. O último, voto atualmente o caso está com o ministro Alexandre de Moraes. Ele, Puta, que, pediu, cara... ele que pediu vista e está com ele já há bastante tempo.
1: Esse cara parece o... ser um cara que não gostaria. Né? <risos> não, eu, eu, acredito que a posição, eu acredito que a posição dele deva ser uma Porque posição... ele veio da polícia, né? Só por isso que eu penso não, isso. Mas,
0: eu, mas mesmo assim, viu? Eu acho que a posição dele, imagino aqui, não, não tenho nenhuma informação, mas imagino, eu conheço, eu acho ele um, um ministro... Que, assim, que, eu, que eu respeito, conheço aqui de São Paulo, ele era, foi advogado, foi promotor aqui. Eu acredito que ele, mesmo que ele não concordasse no passado, eu acho que hoje, parando para pensar, estudando melhor, e principalmente vendo exemplos de outros lugares, eu acredito que o ministro Alexandre, por exemplo, seja uma pessoa que não tenha pudor, pudor, assim, por dizer, vaidade de falar, mudei de ideia.
1: Ah, acho isso bom. E talvez ele esteja esperando agentes, como talvez nós aqui do Flow... <risos> para criar o um espaço para ele tomar é essa decisão, tá ligado? É Como que você sente que tá esse cenário assim no Brasil? Você acha que Está evoluindo ou você acha que está travado e você espera que fique travado até o Bolsonaro sair dessa parada?
0: Especificamente em relação à lei de drogas ou tudo? Ou o país como... O país, eu acho que...
1: (risos) Mas em em específico a drogas nesse momento? Não, acho que
0: nesse momento esquece. Acho que a gente não vai ter... Eu acho que o Supremo está longe de querer colocar a mão numa pauta que é uma pauta polêmica dessa nessa altura do campeonato. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ele assumiu um protagonismo recente, principalmente depois da pandemia e todos os embates que houve entre o Supremo e e o o governo federal, que é um protagonismo que ele teve meio que assumir, não tinha muita opção, mas é um protagonismo que tem um lado, tem um lado ruim, né? Tem um lado, tem um lado perigoso. Você vê pessoas atacando o Supremo de uma forma bem além do simplesmente a, um, a crítica. Tem um motivo né? que o Supremo Ameaçando. lá nos Estados
1: Unidos ele é super reservado, né? Tem um motivo, é, existe um motivo. É
0: claro que existe. Por isso que eu sou, eu sou uma voz completamente solitária em criticar uma coisa que todo mundo concorda, que é a TV Justiça. Por exemplo, eu, eu sempre falo. Eu sempre mas você
1: entende por que da crítica? Porque eu, é. Tipo, é legal eu saber, eu poder saber o que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que tem mais em jogo pra quem tá ali, né? Mas eu acho que por esse mesmo fato que acaba acontecendo essa distorção. Por ter mais em jogo, midiaticamente falando. Pois é,
2: o cara que tá lá, tem uma
0: câmera nele ali.
2: Ele tem algo a
1: ganhar além do caso.
0: Gente, vamos, vamos ser bem rasteiro. Faz diferença... Para mim, para você e para um ministro do Supremo, ser vaiado ou ser aplaudido na pizzaria domingo. Uhum. Todo mundo é humano. Eu gosto de ser aplaudido. Você também gosta. Claro, você também. Claro. E o ministro também gosta. E eu não gosto de ser vaiado. Então, a partir do momento que você tá, Ah, mas você tem que uh, aproximar a justiça do povo. O julgamento tem que ser transparente. O julgamento é transparente. Está lá no site. É público. Todo mundo pode ir lá entrar. Uma coisa diferente... E aqui é uma crítica é bem pessoal minha. Outra coisa é você televisional, ao vivo um julgamento do Supremo. Porque faz com que. Vamos, é, é só você mudar de país. Chega na França e entra num restaurante na França. Se entrarem 10 ministros da Suprema Corte na França, capaz que duas, três pessoas do restaurante saibam quem é. Aqui no Brasil, você entra 10 ministros do Supremo no restaurante, o restaurante cai na hora. Porque tu, a, visualmente a gente conhece. Os caras são perseguidos na rua. Então, assim, assume isso um protagonismo, mas você leva o, 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 o ônus disso. O ônus de assumir esse protagonismo. E aí te coloca num, num, numa disputa política, que muitas vezes não tem nada de política, que não favorece, por exemplo, a inclusão de um tema desse tão importante quanto a discriminação do pote para consumo. Isso deveria
1: estar incluído em pauta ontem. É, isso né? já deveria ter sido julgado. E eu acho que o impacto de uma decisão dessa, Tomou. de verdade, na vida real das pessoas, seria gigantesco. Gigantesco. gigantesco assim, coisa. No sistema cartão. Uma mudança assim. Incrível, tá ligado? Dá
2: para pegar os caras que estão... Vamos dizer que aconteça essa mudança. Hum. Os caras que estão presos hoje, dá para tirar eles da cadeia imediatamente?
0: É, que não não vai ter em tese ninguém preso por esse artigo específico do porte para consumo próprio, porque esse artigo, isoladamente, ele não te daria uma pena de prisão. Entendi. Mas você você pode evitar... Se você você colocar critérios que diferenciem melhor o tráfico do porte, bicho, já é assim... Um baita de um avanço. Um baita de um avanço. Você pega a lei de Portugal, por exemplo, que tem lá tantos gramas de tal droga que é permitido. Tantos gramas... De... Se você criar esse critério, bicho, você já resolve muita coisa. O
1: problema disso é que eu não posso <risos> abrir minha empresa de maconha, cara.
0: Aí, velho.
1: É. <risos> <Não> sei... <risos> eu queria muito abrir, mano. Eu acho que o governo ia ganhar muito dinheiro, tá ligado? muito, é, lá assim, e muito nos dinheiro. Estados,
2: na Califórnia, por exemplo, lá os caras estão financiando educação ah, com co- raiva. No, no,
0: no, no Colorado... É... Eu não sei o número atualizado, mas há alguns meses atrás era a segunda maior arrecadação do estado do Colorado já a venda de cannabis.
2: Se
1: esse cara é droga, cara, vai vender, tá ligado? É... Isso é uma...
0: porque é...
2: na Califórnia, se eu não me engano, o imposto é de 47%, se eu não me engano.
1: E os caras compram assim mesmo,
2: né? E porra.
1: É, e, e é, pô, isso é um puto argumento que o cara fala: ah, vai legalizar, vai, vai ficar muito caro, o brasileiro ainda vai comprar com o traficante. Eu duvido.
0: É, mas você tem, por exemplo, no, no, no Uruguai, que você pega exemplos, né? Por isso que é, assim, é, um, é um tema tão interessante de ser discutido, porque você tem tanto exemplo colocado em prática, que dá para você pegar o que deu certo em todos os lugares e tentar replicar de alguma forma aqui. Dá para você não precisar pegar, cê, não, a gente estava falando até antes de começar, não precisa inventar a roda. Sim,
1: exatamente. Não exato, precisa inventar exato. a roda,
0: a roda está aí. Você pode pegar da legislação de drogas, de, que de cada país ainda do certo, obviamente, adequar a uma realidade brasileira, que é uma realidade de, enfim, muitas vezes em alguns aspectos diferentes, mas, de certa forma, moldar essa realidade para a nossa realidade e tentar aplicar. E não, tentar aplicar. É não, não, não seria não ser assim,
1: inteligente de,
0: só, é, né? A, é, a gente está atrasado aqui. Eu não vejo assim, infide... no momento atual, cara. Sim, do jeito que está a nossa política, o nosso país e o risco uh, até enfim, rupturas democráticas e o momento que a gente está vivendo, eu não vejo clima nenhum para alguém levantar uma bandeira e querer pautar isso, tanto do ponto de vista uh, legal, pautar isso dentro do Supremo Tribunal Federal, quanto pautar isso na mídia, pautar isso como uma, como uma, uma pauta de campanha, entendo, entendo. infelizmente eu acho que a gente está num momento difícil. Ah, isso.
1: Vamos torcendo aqui, né? É,
2: é. <risos> tem... eu, eu vi que tem uns caras colocando em xeque direto aí a, a, a operação Lava Jato. O que, que tu pensa disso, cara? Ah, complicado. <risos>
1: você, é, você é bem crítico, eu acompanho eu, os...
0: Vamos lá. Eu atuei e continuo atuando na Lava Jato basicamente desde quando a Lava Jato começou. Né? Eu tive clientes desde as fases iniciais da Lava Jato, continuo hoje com clientes... É, que não são, eu acho bem importante é, sempre respeitando o, o sigilo da minha profissão, mas deixar isso claro. Eu atualmente eu não tenho nenhum cliente que seja réu na Lava Jato. Tenho pessoas que são investigadas uhum. na Lava Jato, mas réus atualmente eu não tenho nenhum cliente. Mas já tive dezenas de clientes. A Lava Jato, ela, assim, ela tem um papel e teve e ainda tem e terá um papel fundamental no nosso país. É uma operação que ela merece sim, em determinados aspectos, apoio aplausos e respeito, aplausos é um pouco demais, aplausos não chega a merecer, mas atenção, porque sim, havia um esquema de corrupção em determinados setores do governo, em determinados setores do nosso país, e que esse esquema de corrupção foi desnudado, que pessoas foram acusadas corretamente, foram presas, foram condenadas, até aí tudo bem. Então a Lava Jato tem sim o seu papel na história do país, na história do judiciário, importantíssimo. E, é, negava, e, continua, o, e continuará um... tendo. O, a minha crítica que eu sempre fiz, sempre fiz, continuo fazendo e vou fazer até que as forças me permitam, são os abusos que no curso da operação Eles cometeram. Esses abusos aí, você está lá para impedi-los? Sem o advogado, os abusos seriam com certeza muito maiores. Houve uma série de irregularidades, ilegalidades, abusos que, sob a justificativa, muitas vezes, que até hoje as pessoas usam, ah, de que os fins justificam os meios. Uhum. Ah, bom, o que, que é um direitozinho ali? O que, que é uma leizinha aqui? Se o mais importante é olha o que nós recuperamos. Recuperamos um trilhão, um bilhão, sei lá quantos bilhões de reais. Ótimo, recuperamos. Mas dava para ter recuperado parte disso seguindo corretamente a lei, seguindo a Constituição. A gente não precisava...
1: Dá para recuperar tudo seguindo a lei, corretamente. A gente
0: não precisava fazer e não é nenhuma interpretação diferente, é bem dif- é, é, são são duas coisas diversas, não é? Não tô aqui para falar, ah, você é uma coisa que sempre vem, ah, você não tem isenção para falar para ser é advogado das pessoas. Bicho, para mim faz grande diferença, na verdade, é, ser ou não advogado das pessoas, porque volto a dizer, a lei está lá, é uma só. É, o que eu tô falando é o direito, não tô falando do meu cliente, eu tô falando do direito que meu cliente tem, que qualquer outra pessoa tem. é uma visão científica da Exatamente, coisa. Exatamente, uma visão técnica da coisa. É. Então você teve, você teve abusos cometidos, sim, abusos que ficaram bem claro, os que hoje
1: são conhecidos. Foram, qual foi o pior abuso que eles
0: cometeram? Ah, eu acho que são assim, alguns métodos. Eu, eu acho que assim é, é, a Lava Jato ela criou alguns métodos de trabalho e aí ela aplicou esses métodos, métodos em alguns casos e aí isso produziu ilegalidades muito grandes. Então, o primeiro método de trabalho, que para mim é um dos mais nefastos, da operação Lava Jato é prender ilegalmente pessoas preventivamente. Então
1: foi ilegal as, as prisões? A, a,
0: várias? Não, não, algumas não, algumas não, não, algumas algumas não. Não, não, Pô, não, algumas é... não. Algum, que... Algumas? prisões. E não é um exemplo
1: de uma prisão. Tá,
0: vamos lá, Por que uma? Qual o que? O que diferencia uma prisão preventiva de uma prisão legal e ilegal? A prisão preventiva, por ser uma prisão antes de uma condenação, ela tem que seguir um Artigo específico da lei. Você tem que justificar por que você está prendendo alguém sem ter condenado ela ainda. Então, essa pessoa, ela tem que estar dando. Eu vou traduzir para um português mais claro. Ela está, por exemplo, coagindo testemunhas. Ela está destruindo provas. Ou ela deu indicativos de que ela pode fugir. Então, são motivos concretos que a lei tem lá, inciso por inciso, que se a pessoa. A ah, garantia da ordem pública, o que significa isso? Ele deu indicativos de que ele vai voltar a delinquir. Vamos imaginar o seguinte o sujeito que já foi preso cinco vezes por roubo, ele foi preso na sexta vez, você vai falar, você vai ficar preso preventivamente por garantia da ordem pública. Você já deu indicativos, você tem cometido outros cinco roubos na sua vida, de que você, em liberdade, mesmo sem ter sido condenado, você pode, pode, de alguma forma, atrapalhar a ordem pública. Esse é o motivo para se decretar uma prisão preventiva. Ou, por exemplo, você foi foi acusado de um crime, pegou a sua mala e entrou num jatinho e estava indo para o Paraguai. Bom, te peguei antes, você está claramente dando um motivo Dando um indicativo de que você vai se furtar a aplicação da lei. É o que mas, a gente ele, chama. mas ele está ele ele fugindo. Mas pode
2: ser. Ele não, a
0: pena dele não aumenta porque ele tentou não, fugir. Não, 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 A pena é preventiva. É, isso é, não é uma pena, isso é uma prisão preventiva. Então, assim. A prisão preventiva, por ela ser excepcional... Por que ela é excepcional? Porque se uma pessoa não foi condenada, por que você está prendendo ela? Ela tem que prever especificamente esses pontos que a lei... As excepcionalidades. As excepcionalidades. A partir do momento que você decreta uma prisão preventiva sem observar esses requisitos da lei, essa prisão é ilegal. Então... Como é que, muitas vezes, o Ministério Público e a acusação faz? Ele pressupõe alguma coisa. Então, vamos dizer o seguinte... Ah, pela grande quantidade de dinheiro que você possui, ou por você... Eu tenho já alguns casos no escritório que são curiosos. Pessoas que moram em região fronteiriça. Ah, o cara mora a 70 quilômetros da Argentina. Mora em região fronteiriça, ele pode vir a fugir. Bom, então vamos prender preventivamente todo mundo que Que mora na região fronteiriça. Então, Então, assim, você tem como fazer uma interpretação equivocada, principalmente colocando suposições dentro desses requisitos de uma prisão preventiva e você, de, você prende alguém preventivamente. Então, o que a Lava Jato fez muito? Você prende alguém preventivamente e aí essa pessoa estando presa, obviamente psicologicamente destruída, como uma prisão faz com qualquer pessoa, oferece-se o milagre da delação premiada. Então, um dos métodos mais criticáveis e legais que a Operação Lava Jato usou por várias vezes foi banalizar uma prisão preventiva com o fim de oferecer a salvação para o sujeito e fazer a delação premiada.
1: O que faz sentido, é uma boa estratégia. É. Só não sei e, se ela e... é ética.
0: Não, ela é ilegal, mas <risos> ela é ilegal.
1: Então você prende legalmente alguém, passa
0: um tempinho e você fala: olha, tem uma chance de você sair rapidinho. Como é que é? Vamos fazer é, uma delação eu... premiada automaticamente. Você... Aí. Você vê que o negócio era tão automático, por exemplo, que houve casos em que a pessoa começou a negociar uma delação premiada e o Sérgio Moro, que o juiz, soltou. Bom, como é assim? Se a prisão era justificada porque a pessoa poderia correr o risco de fugir ou poderia destruir provas, estava fazendo o seguinte: a partir do momento que ela começou a negociar uma delação premiada, isso automaticamente desaparece. Essa pessoa que poderia fugir agora porque ela falou que vai fazer uma delação, ela não vai mais fugir. É. Então nisso ficava evidente que a prisão então, ela uma não é
1: consistência lógica. Aí,
0: né? Então assim, esse método que foi um método de investigação bem claro da Lava Jato é para mim uma das ilegalidades mais porque ela primeiro, ela envolve uma prisão ilegal que é agoravíssima.
1: vamos pensar Sim, assim tirar a liberdade no, oh, tirar
0: a liberdade de alguém nosso nosso bem um dos mais maiores caros, né? mais caro que não sei você prende ilegalmente alguém para lhe oferecer essas benesses da delação premiada então isso foi uma isso foi uma uma um método Por que eu digo método porque isso reiteradamente foi feito
1: eu não duvido faz não, sentido foi, foi, foi.
0: e assim e aí você e aí tem uma outra coisa é você além de assim você vê que é, 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 é tudo por isso que eu volto a falar em método porque nada é por acaso e Eles aí faziam você... isso
2: como forma de investigação como forma
0: de investigação e mais e aí dentro das delações aí você começa a ter delações premiadas completamente eu fui continuo sendo crítico à delação premiada não ao Conceito macro de uma delação premiada, mas aquilo que eu chamo de delação a brasileira, né? Porque brasileiro sempre. Né? Uma da caralho. <risos> sempre até nossa jabuticabinha. E, por exemplo, é você fazer delação premiada com pessoa que já fez uma delação no passado, que pra mim isso é uma coisa que faz o menor sentido. Você vai lá, comete um crime, você arrepende, cagueta todo mundo, recebe uma pena desse tamanho, e depois de cinco anos você comete outro crime e você fala, ah, agora eu me arrependi de novo. O crime compensa. Oh, obrigado, o crime compensa. Então, é assim, a Lava Jato Jato não seria nada do que ela foi se não existisse um personagem que, para mim, é o personagem mais importante da Lava Jato, que não é o Sérgio Moro, não é o Doutor não é ninguém. É um cara chamado Alberto Youssef, que foi Hum. o primeiro grande delator da Lava Jato, que já tinha feito uma delação... Em 2003, no caso do Banestado, que foi um outro caso bem grande aqui. Na verdade, o Alberto Sef foi a pessoa que fez a primeira delação premiada clausulada, que a gente chama, que é uma delação em, com um contrato, em que é um contrato que as partes assinam. Foi ele. Ele voltou a cometer um crime, foi pego na Lava Jato e ofereceram para ele de novo a delação premiada. Então, esse é método... Eu quero, eu quero esse acordo aí, galera. É, então, assim, <risos> é de certa forma, eu escrevi... É, em 2014, um artigo para a Folha, em que eu critico essa 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 forma de, de investigar, e que na época foi engraçado, você mandava os artigos para a Folha, só que você não, você não escolhia o título, era a Folha que escolhia o título. Puta, eu acordei, acho que o artigo, sei lá, saiu uma sexta-feira, eu dormi todo nervoso para ler o artigo no dia seguinte, falei, vamos ver meu nome no jornal, na hora que eu abro o jornal, assim, naquela meia página da Folha inteira está meu artigo, e eles colocam tiro título, assim, o título, pelo fim da delação premiada. E não ah, era básico. Eu não tava pedindo. Puta, De meu fudeu, telefone. Mano. muito fudeu Meu nessa. telefone, mas assim, <risos> seis e meia da manhã já tinha gente me ligando. Pô, vocês queriam que pela delação? Eu falei, não, meu Eu critiquei a delação. Eu não falei que tinha que acabar. Não, mas vai, ver lá. Pelo fim da delação. Até, hoje, verdade, eu, até hoje eu apoio a um a pouco galera... por causa desse título.
1: <risos> mas eu acho que se você tá na lei, você tem uma instituição <risos> e você tem que ter um apreço muito forte pela pelo caminho que essa instituição segue. E eu, você acredita que essas coisas que você mencionou enfraqueceu a Lava Porque hoje em dia a Lava Jato está bem enfraquecida, na minha tá, visão. Tá. Você acha que foram essas coisas claro. que enfraqueceram ela?
0: Claro. E a gente tem, gente, agora é impossível não falar, da Vaza Jato, das conversas do Telegram, do juiz Sérgio Moro com os procuradores e entre os procuradores. Aquilo, assim, é eu considero, e falo isso assim, sem o menor... problema, é o maior escândalo do que o Poder Judiciário já viveu numa história recente do nosso país. É aquilo. É inadmissível e quem vai falar para você Ah, não, isso não tem gravidade é ou porque tem algum interesse ou porque não faz a menor ideia do que está falando. Aquelas conversas entre o juiz e os membros do Ministério Público Federal da forma como as conversas foram colocadas aquilo ali é, é absolutamente inadmissível. É, você, não po, você, não, você não pode ter uma conversa com uma pessoa que vai julgar o seu caso da forma como aquela conversa foi feita.
1: Pessoal, uma conversa casual, pessoal. Mais do que se fosse
0: pessoal, tudo Conversando
1: bem. Conversando sobre o sobre processo.
0: processo. Só você, pode, você pode ser o melhor assim. Eu posso ser. Bom, Mas isso é uma questão de dicas, né? Ele, tava, ele dava dica, as dicas. entregando prova. Pô, você, você, tem, você tem especificamente. Porque vamos lá. É, é, é só a gente pensar assim. Vamos pensar uma cidade pequena do interior que você vai ter um juiz, um promotor e três advogados. É natural que os caras sejam amigos. É natural. Tem uma pizzaria na cidade. Todo mundo se encontra. Tem um clube. Você pode ser amigo. Você pode jantar na casa do juiz. Não tem problema nenhum ter relação entre Entendi. as partes. Essa é uma dúvida minha. É, problema você não tem. Eu posso ser amigo de ministro e jantar e viajar. Ok. O problema é você discutir um caso que está sob julgamento com essa pessoa da forma... Se você pensar na justiça, pensa a justiça como um triângulo. assim. Você tem aqui em cima o juiz, aqui o ministro Ministério Público e aqui a defesa a acusação e a defesa são partes, a única pessoa que não é parte é o juiz, o juiz tá lá para julgar a partir do momento que uma das partes e qualquer uma das partes, pode ser tão eu pode ser a parte eu, que advogado, defende, é. ou a parte eu, promotor de justiça, eu começo a conversar numa conversa de whatsapp eu sobre o caso e o juiz vamos lá, o juiz que vai julgar <risos> o meu caso, vira para mim e fala Augusto, então puta, descobriu uma prova tão boa pra pessoa ver seu cliente, bicho Olha aqui, ó. liga para esse cara...
1: É verdade, é É verdade. o juiz
0: que vai julgar, não acabou. A imparcialidade do juiz foi para as Não importa, assim, é, é, para as pessoas que não acham isso grave, é só trocar o interlocutor... Tira o Deltan Lanhol e coloca o Augusto. Eu já, fiz, já pedi para fazer esse exercício. Eu, à época, por exemplo, era uh, advogado, fui advogado durante muitos anos, da, da maior construtora do país, da Odebrecht. Eu fui advogado, é público, isso não tem problema nenhum eu falar. Eu fui advogado da Odebrecht durante a Operação Lava Jato. É só trocar o Deltan por, pelo Augusto, advogado da Odebrecht. Pensa se fosse o Moro virando para mim. Augusto, eu tenho uma prova para te dar que vai absolver o Marcelo Odebrecht. Acabou, o Moro estaria hoje aonde ele estaria. É, verdade. Ele fez exatamente a mesma coisa, só que com o Ministério Público, que é tão
1: parte quanto eu. Ele chegou a dar provas? Ele
0: deu Ele tem. Assim, daquelas conversas, tem várias que são graves, mas teve uma específica, que era até no processo do do, do Lula, não tinha nem nada a ver com o Debrecht, em que ele fala para o Deltan... Como é que ele fala? Olha, uma fonte me disse que tem umas notas fiscais... É, seria bom ligar pra essa fonte. Ele,
1: dá uma, Entendi, ele, ele não ele, dá a prova, mas ele, aponte, ele, ele, aponta, ele aponta onde poderia ele ap, ser encontrada. Assim, não, mas você ele falasse isso pra mim? Sim, sim. É só é. pensar isso. Realmente, tem uma questão... Mas eu tenho uma pergunta. Isso é ilegal? É, 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 é ilegal. ilegal? O juiz
0: é suspeito. É, não é? Tico? Não, não, é ilegal. É, é, o juiz, não. ele fica suspeito. porque por ju... que
1: nada aconteceu com o Moro? Não, porque Moro? não foi julgado ainda. Mas vai ser? Vai. É,
0: assim, é, é, essa é uma outra coisa. Essa água é minha? É sua. Eu é, peguei pra você. Toma essa aqui que tá mais gelada. Eu pego a outra. É as pessoas a gente tem isso, isso é um, são, a gente vai, não sei como a gente vai se adaptar a essa realidade de uma forma que a gente não fique tão ansioso mas todo mundo acha que a justiça ela tem a mesma velocidade que uma rede social ou que a justiça tem a mesma velocidade de uma notícia. não te... Ah, eu prefiro Obrigado. Oh, <risos> não é assim que funciona. Não é assim. A justiça demora, infelizmente, demora muito mais do que eu gostaria, mas há, há vários temas ligados à Lava Jato, por exemplo, e essa troca de mensagem dos procuradores, por exemplo, que elas estão ainda sob julgamento, ainda vai ter um julgamento em algum momento que vai dizer se especificamente em algum processo ou outro, o, o, o juiz Sérgio Moro ele estava suspeito, que chama. Né? Ele perdeu, ao uhum. perder... Eu acabei de fazer uma outra propaganda. a gente, Eu escrevi um artigo para um livro que foi lançado, é de graça, é só entrar no site e baixar, inclusive. Que chama O Livro das Suspeições. São vários artigos mostrando por que o Sérgio Moro, em alguns casos especificamente, ele perdeu a... A, a imparcialidade a de, julgar. A de
1: julgar De forma imparcial e, e se ele for realmente julgado E aí condenado Não, não sei se é condenado é a palavra Mas
0: Não o, proce- a, o reflexo é no processo Não nele
1: Tá e aí, o processo ele é desvalidado todo. Todos os que foram provados que ele tem essa imparcialidade. É, você tem
0: que jogar caso a caso. Nunca vai ser uma, nunca vai ser uma, uma, uma nulidade ou uma anulação geral. geral. Casos específicos que e ficar bom. comprovado, não, não. não. É, tá, aí que a gente Porque tem que Porque eu, eu
1: entendo que o Sérgio Moro fez uma merda errada aí, mas ao mesmo tempo. O povo. Não é que os fins que a a gente gente galera, com os meios, ok? Mas, mas os fins galera... foram legais. Não, mas Só é, isso que eu tô falando. É, é, claro,
0: é claro que você vai ter. Se, 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 eu gostei você, dos fins. Você não tem. Você não Teve, você não teve isso, essa suspeição em todos os casos. Por, por isso que o, o julgamento ele é individual, você tem que analisar caso a caso. e isso vai demorar um tempo, bicho, porque volto a dizer, o tempo da justiça não é o tempo da rede social. Então, esse, fica... esse
2: tempo <risos> da justiça aí não foi. Acho que tem grande apoio a, a, a Lava Jato, é, mesmo com tudo isso, acho que a galera. Acho que o povo em si a massa, faz um, uma vista grossa pra essas coisas aí. Especialmente porque.
1: Que eles que estão cansados de um tudo, mano. Cheio de políticos.
2: Acho que tem, Esses é,
1: caras t- tinham que se fuder, é e quando um, eles se fuderam, é, a galera... É um conjunto não...
0: da obra, né? É um conjunto da obra. Eu acho que você é, tem uma, uma criminalização da atividade política, né? Assim, natural de você é, fazer críticas a políticos em geral, sem individualizar, e aí você, ao ver políticos, por mais que você... É, é, saiba que um pode ser culpado ou outro não, você vê a classe política lá toda sobre o julgamento, aí te dá um certo conforto de falar, uhum. ah, finalmente agora estão fazendo justiça, é meio que uma um, um, um imaginário que você condenar uma outra pessoa ali, você estaria condenando a classe política como um todo.
1: É uma catarse, né?
0: É um pouco uma catarse. E você tem uma coisa isso assim que é um ponto bastante positivo da Lava Jato é, os julgamentos foram, foram rápidos isso é um ponto bem importante é, a Lava Jato Produziu julgamentos e condenações ou absolvições rápidas por uma série de fatores. Primeiro, porque o Moro atropelou um pouco os direitos e, ao atropelar direitos, você faz a coisa ficar mais rápida mesmo. E a outra é que o Moro era um, é um juiz com uma dedicação exclusiva, que a gente chama. Ele só tinha Lava Jato para jogar, não que fosse pouca coisa, mas ele era um juiz que só julgava Lava Jato e tinha uma equipe de assessores muito grande que. Faziam com que os processos tivessem um resultado rápido. E isso, bicho, é uma das coisas mais importantes para a sensação geral da população de que a justiça está funcionando. É a rapidez. Uma justiça lenta, ela é naturalmente uma justiça que passa uma, uma impressão de impunidade. Você, uma pessoa comete um crime, é acusada de cometer um crime hoje, e ele só vai ter uma condenação daqui a 10 anos, isso automaticamente já passa para a opinião pública, por mais que ele venha receber daqui a 10 anos uma pena de 400 anos de cadeia. No imaginário
1: Ali livre, pô. É, é, é,
0: é, <risos> f- houve uma impunidade. Então, a rapi- assim, se tem uma coisa que a gente precisa melhorar e melhorar muito no nosso país, é a rapidez da justiça. Tem jeito isso, digitalizando tudo? <risos> tem jeito, mas custa, né? E quando custa, meu amigo, o aí. Problema envolva... é que já Como custa é que os caras vão vender né? Já
1: é muito... custa. A gente. P- p- primeiro, assim. P- p- a gente não tem um dos judiciários mais caros do
0: mundo? Não, tem com certeza. Primeiro a gente tem que dar um passo para trás, que é o seguinte. É parar de judicializar tudo. O brasileiro adora um processinho. Vamos falar a verdade? Verdade. O cachorro do vizinho latiu, vou no judiciário especial de pequenas casas. O cachorro do vizinho fez com o vou lá. O cara tá me devendo 50 reais, vou meter um processinho. O brasileiro adora um processo. Aí, a gente não tem. A gente tem primeiro... Uma sociedade que é litigiosa e litigante e gosta de judicializar conflitos. Por outro lado, a gente não tem alternativas para resolver conflitos como outras justiças do mundo inteiro tem. Justiça restaurativa, justiça consensual, arbitragem. Outras formas de solucionar conflitos que não sejam através de um juiz. O que é uma arbitragem? Arbitragem não é um juiz, é um árbitro. Você escolhe uma câmara de arbitragem, por exemplo, para ver uma disputa. Você tem uma disputa comercial, duas empresas. Isso é privado? Isso é privado. Isso é privado. Você estipula, por exemplo, num contrato. Eu estou comprando uma planta industrial sua ou estou fazendo uhum. não sei o quê. Você já no contrato, você estipula que qualquer disputa entre a gente, a gente não vai judicializar. Justamente para tornar mais rápido, isso a gente vai usar uma câmara arbitrária, Faz por arbitragem. Isso não existe no Brasil. Existe, mas existe. bem pouco. Agora, isso devia ser aplicado muito em outras áreas. Justiça, por exemplo, de família. Obviamente, quando não envolva guarda de crianças nem menor de idade, mas outros... assim. Você tem outras formas de solucionar conflitos que não sejam exclusivamente através da justiça, que não, a gente não incentiva em nada. Então, o que acontece? Como o brasileiro adora um processinho, nós temos pilhas e pilhas e pilhas de processo. E assim, de ser humano nenhum no mundo, você pode ter mais 500, você pode digitalizar tudo, você pode ter mais 5 milhões de promotores, de juízes, de advogados, que ainda não vão dar demanda e não vão precisar dar uma resposta rápida para a quantidade de processo que a gente tem. Então, para começar se a gente quisesse fazer a justiça mais rápida, para começar você tinha que acionar menos a justiça. A gente tinha que ter culturalmente um país que acionasse menos a justiça para todo e qualquer coisa. Agora, para você não acionar a justiça, você tem que ter uma forma alternativa de solucionar um conflito. Tem que ter, ter outros caminhos. Porque se o cara tá te devendo, você vai querer cobrar. Ou se você comprou o um carro e o carro veio com um problema, você vai, você vai querer fazer valer o seu direito. Aham. Só que a gente tinha que ter outras formas de fazer valer o nosso
1: direito que não fosse acionando a justiça. Como faz para colocar essas formas no, no, no livro? <risos> Ah, eu, eu,
0: eu te falar, bicho. É, a gente tem um problema de falta de vontade política para muitas coisas. É, assim é. Né?
2: é porque o político, é pelo menos eu não sei, eu imagino que seja... Aqui no Brasil, ser político é uma profissão. É. Então, o cara ele ganha uma grana ali. É diferente, por exemplo, de um senador americano. É. Né? Então, aqui, o cara ele precisa ver, falar o que o povo está precisando ali no desespero agora. É, então tem coisa
0: que é muito difícil de você vender pro. Tudo pro... que é a longo prazo é difícil de vender é. do ponto de vista político. Tudo. Então vamos mudar vamos, vamos a pauta de educação. Sei lá, qualquer outra coisa. Vamos, vamos, assim, na, tem, se você pegar alguns problemas graves do nosso país, vamos, vamos pegar três pontos: saúde, segurança pública e educação. Não tem milagre. Não tem nada que você vai falar, em seis meses eu resolvo a saúde. Em seis meses eu vou resolver a segurança pública. Não tem. E o que vende, entre aspas, e o que faz uma pessoa ser eleita é promessa de campanha vazia. Ah, olha, eu tenho um plano para a segurança pública do país que vai demorar oito anos para ser colocado em prática. Bom, briga, você é um péssimo <risos> vendedor de proposta. Pronto, você está aí uma, uma receita para não ser eleito. <risos> para não ser eleito, é. entendeu? Porque a gente... é péssimo. O que o é péssimo. Que... Então você não tem nada a longo prazo. Porque, assim, tudo demora. Assim, mudanças estruturais de base necessárias que a gente precisa fazer, não tem milagre. Vamos pegar segurança pública e educação, não tem. É... E o problema é que a mudança disso aí vem pela educação.
2: E aí fudeu tudo, né, cara? Fudeu tudo. Mas eu acho que a internet vai nos ajudar. Eu espero.
0: Cara, eu não sei vocês jovens. (risos)
2: Eu sou um pouquinho mais novo
0: que (risos) você, (risos) cara. Eu eu tenho tenho filhos em idade escolar, né, bicho?
1: Quantos anos eles têm?
0: Eu tenho um filho de vai fazer 10, uma que vai fazer 4 e uma que vai fazer 2. Legal. Pequenininhos. Mas, e... Essa coisa de escola, né? De falta de aula é coisa pela internet. E ao mesmo tempo, eu também estudo. Eu faço mestrado e tô tendo que fazer. Agora não, que acabou já. Mas eu tive que fazer aula online. Bicho, não, não rolou, cara. Assim, com... eu tive uma dificuldade. Eu me canso. É um negócio, que era Pesado. E eu vejo meu filho de 10 também, cara. E é, é... ele tem. Três ou quatro aulas por dia online. Mas
2: é ao vivo com o professor é um É vídeo. ao vivo com o professor, é. cara. Então, esse ainda é melhor. As minhas filhas elas têm umas aulas que são os vídeos. Puta e que assim, e que eu, eu me coloco no lugar e falo assim, caralho, isso aqui é extremamente maçante. É vai. muito, cara. Todo o dinamismo que um professor teria acabou. numa sala de aula, acabou.
0: Acabou, acabou. 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 É. Eu acho muito difícil. Eu, 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 assim, eu, eu não sei como é que a gente vai se adaptar a essa nova realidade. Eu fui convidado para participar de um congresso super bacana, direito... Penal, falei, nossa, claro que topo. Quando é que vai ser? Em dezembro? Eu falei, puta, em dezembro. Só que vai ser gostoso em alguma praia, né? Porque congresso geralmente é legal. Não, Ou vai ser vi- virtual, não, virtual. Óbvio, eu falei, é <risos> óbvio, né, Augusto, vai ser virtual. em dezembro, pô, mas assim, é dif- <risos> cai a f- assim Demora pra cair a ficha, né? É. Demora pra cair a ficha. Porque em dezembro, a gente tá em agosto, é. pô. Em dezembro, cara, nem cogitaram fazer uma coisa presencial. Eu,
2: eu senti esse ano voando, cara. Mesmo não, que acabou. Esse monte de, de bad vibes que vem acontecendo aí sem parar. Não.
1: Mas foi um ano bom, apesar de tudo. Pra mim, pelo menos. Como assim, cara? Ape- Ape- Apesar de ser. Um Pronto,
2: cancela o Monark. Cancela né
1: É, Pra mim foi um ano bom. Foi um ano que eu. As coisas pra aconteceram é, pra gente. É, sim, o que eu posso fazer? Eu vou ficar triste porque o mundo tá uma merda? Não, é. vou aproveitar o que eu tenho.
2: <risos> cancela o monarque. Ó, oh, o monarque Paulo com de todo mundo aí que se fudeu na pandemia.
0: <risos> pra ele foi bom. É, pra ele <risos> seu <Dane-se o> resto. <risos> Não, mas eu, eu acho, essa, essa, essa realidade, é... eu comprei uma webcam ontem, ó. <risos> já pode fazer vídeo aí, <risos> é. Não, eu comprei porque ficava no computador, celular, não, no, no notebook, celular, não sei o que. Eu falei, não, gente, vamos fazer... já, que, já, bom, já que vai ter que ser assim mesmo, fiquei puto, até porque tá muito caro. Até coloquei no Twitter, falei, tô sendo enganado ou tá caro mesmo? Qual que tu comprou?
2: Ah, uma... Sabe, aí eu brilho, eu fui longe de mar, né? <risos> aí, desculpa, então. <risos> mas é uma webcam. <risos> Essa é a é... HD... Entendi.
0: Sei lá. alguma é uma coisa. boa eu tô, eu tô bem. Eu fiz umas três reuniões hoje eu gostei da minha. Mas entendi, ficou bom, assim. Entendi. Tirou um pouco as rugas. pôs um fio, <risos> mas é Colocou um coraçãozinho, aumentou <risos> o olho. É, mas, cara, é uma, cara, é uma realidade... Imagina se a gente fosse pensar seis meses atrás que ia estar tá nessa situação, assim.
2: Mas a tua vida, como, assim, os teus casos, eles, eles continuam andando? Está tudo parado?
0: Não, cara, ah, então a justiça está um pouco desorganizada nesse aspecto, mas você tem justiças que cancelaram, por exemplo, todas as audiências, se a audiência não... e algumas que estão engatinhando em fazer audiências é, por videoconferência. Julgamentos, por exemplo, habeas corpus, pessoas presas, etc. Eu coisa, vou te falar, se tem uma coisa perdão da palavra, broxante, é isso. Sustentação oral é quando você vai lá na frente dos desembargadores ou dos ministros e tem lá 15 minutos para sustentar o seu caso. Você faz lá aquela fala bonita, coloca... O melhor terno. Não, tem mais do que isso, tem que colocar a beca, aquela beca bonita, você coloca a beca, etc., e lá faz sustentação. É um grande ponto alto do trabalho de um advogado, é, é, é Cê, fazer a sentença. Você tira prazer disso. É, não, sou, eu adoro a oral, mas é o que eu, eu mais imagino, gosto de fazer. Eu também gostaria, de, nesse cara, aspecto parece ser divertido. Só que fazer a oral no computador, cara é, você se sente ridículo. Bicho. Tu tem que botar a roupinha no computador? Eu coloco. É. Eu, coloco é. eu coloco. Eu coloco eu coloco para sentir, pelo menos, que eu tô fazendo alguma coisa. Senão eu vou achar que eu tô trocando ideia com vocês. Não dá, eu vou ficar, assim, eu vou ficar Não, eu coloco é, para entrar. É o juiz, não pra, não. Para vestir o personal. Eu vou como se eu estivesse indo pro tribunal, bicho. Eu coloco... Eu, fui até, eu tirei uma semana de férias com as, com as crianças agora e no meio das minhas férias eu tive uma sentação oral. Eu levei na minha malinha a minha beca e coloquei lá e fiz como se eu tivesse no tribunal. A maioria dos advogados não coloca, mas eu, mas eu coloco. Mas cara, mas você tá ali, cara,
1: fazendo uma sustentação oral para uma
0: câmara e o desembargador tá lá no outro lugar. Será que ah, tem é a uma...
1: necessidade? Porque tipo, daria para fazer uma sustentação segura na pandemia? Porque se você manter uma distância? Mas
0: aquele é os fóruns, os, os tribunais estão fechados. Eles os, os desembargadores ah, não vão para lá. É uma questão, não, ninguém vai para lá. Uma questão Até porque de infraestrutura mesmo. De, é, e desembargador geralmente <risos> é velho. Eu não, ia falar, eu não ia usar essa palavra, mas geralmente <risos> eu aqui per, isso, cara. pertence, pertence a um grupo de risco. Você assim, tem um grande número de desembargadores, com certeza, com mais de 60 anos. Então, os, 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 os tribunais não estão falando... Estão preferindo não correr esse não, risco. Faz, ninguém... sentido, não, né? não, Faz sentido, né? Faz sentido. E aí tem que fazer essa coisa virtual, mas que é... Broxante. É, cara. Eu imagino, imagina. É, eu cheguei é, é, lá fui fazer assim. Tem um colega <risos> meu que fala. Você fez. É, cê, energia, cê, cê, não, ele né? falou, cê, mas você faz sentado ou faz em pé? Eu falei, porra, bicho, não, fiz sentado. Ele falou, não, eu levanto. Eu falei, pô, como você levanta? Ele falou, não, eu levanto, eu põe a câmera. Ele ainda eu me mostrou, ele mandou uma foto. Ele põe um monte de livro assim, velho. De tinha que
1: fazer um cenário, deixar é, uns, uns pilares assim. É, é ingresso, é. é.
0: um pano de fundo, assim. Mas ele coloca o computador assim em cima de uns livros e ele faz em pé, porque você tem a. Associação oral, você gesticula né? É. eu fico na cadeira meio que assim, no são Love, mas não nunca...
1: é... Será que vai mudar isso daqui a pouco? Será que... Acho que com a vacina acaba. Não, não,
0: não. Com a vacina dizem acaba. Dizem que vai
1: sair em outubro, dizem Bom, que não sei o quê. Eu... A OCDE diz... A OCDE não, a ONC... OMS. O... É, a É, a OMS. Diz que talvez nunca vá ter vacina. É sempre uma informação, desinformação, informação do louco do caralho. Cara, tem
2: uma, agora, uma informação agora dizendo que... É, a tem o vacina... ozônio também, esqueci. Tem, tem o ozônio. ozônio. pelo reto, é. né,
1: cara? Tinha que ser pelo reto. Que doideira essa porra. Pô, confiar os caralho. Já não bastava cloroquina, agora pelo reto o negócio, daqui a pouco vai ser... <risos> um... eu, fui,
0: eu fui, eu li, ontem, 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 eu falei, gente... Ele é prefe... Quem falou foi um prefeito, não? um prefeito tá já Jaí, que é uma cidade de Santa Catarina importante, e parece que o cara é médico. Eu falei, da onde ele tirou isso? E de fato, não especificamente para Covid, mas o uso de ozônio para tratamento de uma série de coisas existe mesmo. Entendi, entendi. Mas assim. Mas pelo, pelo rabo. É uma das formas de aplicação. Ah, mas é mais você minha não minha fala e... isso. E, hum... e outra, você não fala isso como se fosse uma salvação. Né? É que nem o, a o, cloroquina. o, o presidente usando é. hidroxicloroquina Se quiser usar, se tem um médico receitado, que, que você entendi, use. que
1: ele insistiu tanto, tá Tá no começo eu entendo, tá ligado? Se tem uma, algo que pode, pode ser, mano, tenta, tenta, não tem o um, um prejudício, não é tão prejudicial, o, o, tá ligado?
0: O tentar, é. n- ninguém critica, o problema é fazer propaganda de é. um tratamento que de, comprovação não tem. Dizem
1: que eles compraram toneladas e toneladas. Dos de... Estados de... Unidos, é. É, Bom, aí eu achei um incentivo já de estoque pra acabar com essa porra.
0: É, mas eu, assim, <risos> é assim, o, o, o fato de você ter, acho que o eu... Isso até foi tema do debate da CNN. Se, se o teu médico prescrever, se eu tivesse que o médico falar, Augusto, toma, porque pô, eu confio no meu médico, é, eu vou é, tomar o que ele
1: me receitar. É, principalmente né? porque eu sei que as consequências são mínimas, para mim que sou ah, saudável, pelo sim, menos. Agora,
0: uma coisa, é você, uma coisa é você publicizar um. um um remédio, salvação. como se fosse uma salvação, ah. você não tem comprovação científica, o, o, o ozônio que é mais ou menos isso, pode até, sei lá pra quê pode ser é servir. muito
1: politicagem do o o Bolsonaro, não, né? pô, você não
2: vai, não, eu gostei muito é. de uma fala do, do Bolsonaro, que eu não sei se foi do Bolsonaro, mas que eu vi aí, pelo menos atribuída a ele, que ó, não tem, esse estudo aí, ó, não prova que ela não funciona,
0: mas, mas não também não prova nenhum. que ela não é,
2: pois é. é, porra, isso aí você pode botar qualquer coisa, qualquer Coca... Coca-Cola,
0: tipo, To... Açúcar, to... qualquer merda. Tomei hein? 6 litros de coca, da, da, zero, e não foi para o hospital. Ó. Funciona. <risos> <risos> so, pois fizer, é, você é bizarro essa porra, cara. É um cansado. presidente, isso é que é foda. É, não. não, não, não. Isso, isso
1: aí é... é... Pro, a... O problema é que... Sabe a minha opinião do Bolsonaro? É que ele não tá lá porque ele é muito foda. Ele tá lá porque o cenário que ele tava era a tempestade perfeita. E, e o... Tipo, qualquer coisa ia ganhar do PT naquele momento, na minha opinião. Sim, você
0: tinha um antipetismo muito grande. Ainda
1: existe esse antipetismo porque... Não, eu, sim, porque eu, sim, Porque, querendo ou não, o PT estava no poder durante muito tempo e uhum. não fez um, tra- um trabalho legal, né? Não dá para falar isso.
0: Não, é natural que você tenha, você tenha essa, essa, essa rejeição e, e você acredita... Isso, isso não, a gente gosta de, às vezes, não vou dizer falar mal mas colocar o brasileiro como se fosse um, 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 uma entidade à parte do mundo, e como se nós... Óbvio que nós temos nossas peculiaridades, etc., etc., mas não somos isolados no mundo. Né? Então dá para falar que isso é típico de brasileiro acreditar em um milagre. Não, outros países do mundo é também acreditam. Né? É típico de humano, né? Você vê a eleição do Trump né? nos Estados Unidos. que é bem que, semelhante. É que é bem semelhante. E, 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 e é curioso, para não dizer triste, como eles têm... Uma forma de governar parecida. Sabe, uma das maiores críticas que eu faço ao governo Bolsonaro atualmente é o fato dele se manter sempre em campanha. É. Ele está é. sempre. A eleição já acabou. Me
2: parece que ele tá tentando sempre. se manter no poder. Você, menino, é. não
0: precisa. Assim, a próxima eleição é daqui a dois anos. Vamos governar agora.
1: Sim, no último ano. Começa uma campanha. Você, eu, <risos> eu,
0: eu não elegi o presidente, eu fiz oposição ao presidente Bolsonaro. Mas ele é o presidente da República, queremos a gente ou não. Ele teve lá os milhões de votos. Dele, ele é atual presidente da República. E ele tem um país com problemas gravíssimos. Tirando a pandemia, tem outros problemas gravíssimos que ele precisa solucionar. Só que ele não, solução, ele não para para pensar nesses problemas. Ele essa minha crítica É a crítica mais Uma das mais revoltadas Que eu faço, é o fato da pessoa estar Sempre em campo. daqui a pouco ele vai voltar O kit gay, ou a mamadeira de piroca Acabou, eleição acabou O data folha não é comunista, o kit gay Não existe, e a mamadeira de piroca também Não existe, vamos virar essa página Vamos cuidar do país, pô. o país está com uma série de problemas E ele sempre vai voltando Isso se você olhar é exatamente igual Ao Trump que fica polemizando no Twitter e fica e aí fica ou o presidente ou os filhos ou os ministros próximos sempre se mantendo em campanha, como se a gente tivesse... Há dois anos atrás, um palanque, acabou já, o palanque, a eleição acabou. É, é que tá o... na hora de, porra, andar. Tá na hora andar. de dar Andar, é. andar, é que, andar. Que... que certo ou não, ele tem uma equipe econômica uh, com uma, uma série de pessoas uh, 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 preparadas e que, enfim, assim, tem ideias, você tem reformas para ser feitas, pô, vamos começar, começar a fazer, tá dois anos aí, então a gente com... fica sempre, né, porra, e aí o país não anda.
1: É, o país não tá andando, a verdade é não essa. Tá andando. As reformas que a gente precisa não, no judiciário, por exemplo. Não, não, não. E tributárias
0: ah. reforma da, é, é, é reformas tributárias importantes, mais reformas da Previdência. Me...
1: Sabe esse negócio da reforma tributária que me deixa um pouco. É que, mano, eu acho importante cuidar dessa parada, tá ligado? Mas a primeira coisa que tu vai fazer é aumentar a renda do governo. <risos> quando você pode é, só diminuir o gasto de, outro, de várias outras maneiras. Você podia só simplificar o tributo sem diminuir ou aumentar a renda. Porque que a primeira Até para aumentar é... a
0: arrecadação, porque você simplificando o tributo, você aumenta a arrecadação. Com certeza. Você aumenta a arrecadação Com também. Certeza. É, assim, porque você tem um, um índice altíssimo de, de sonegação de imposto, de não pagar. Às vezes sonegação é simplesmente inadimplência, não pagamento, não por uma fraude, simplesmente porque o contribuinte, seja o contribuinte pessoa física ou jurídica, não tem dinheiro para pagar. Então, você facilitar não necessariamente de diminuir a carga tributária, é uma forma de aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação sobra mais dinheiro para fazer as reformas. Agora, nem isso. Assim, como é que você quer passar uma reforma tributária, uma reforma da Previdência ou qualquer outra reforma, se o presidente não tem consenso na Câmara? O cara não tem uma liderança política. Ele não vai, assim... Pra você fazer política, você precisa de ser É
1: que o Bolsonaro aliado. não tem bandeira. Parece que ele chegou assim e falou, ó, oh, tô na cadeira do presidente. Eu vou apontar todo mundo que eu acho inteligente pras posições importantes. E, e vou, vou continuar sentado aqui. Fazendo campanha só. É, e é isso, meu papel é, mas, é fazer campanha mas, mas e é, eu vou confiar nos meus... Nem você...
2: isso, né? Porque ele detona os caras que vão contra ele. Não, não, você não
1: tá correndo. quando eu trabalha a campanha... Né? O que, que ganha no, no, na, no Código de Prioridades do Bolsonaro? É, atrapalhou a minha campanha? Foda-se o Brasil. Vai embora. Tá ligado?
0: É, você pegar os, os, os ministros que ele colocou para fora. Né? O, o Weintraub, ministro da Educação, que não estava fazendo absolutamente nada pela Educação, mas era um ministro próximo a dele. No momento em que ele ficou muito polêmico e começou Nossa. a atrapalhar, você tira. Tem o outro lá, o, foi secretário da Cultura. Tava lá, quando fez um vídeo com inspiração nazista, que acertadamente todo mundo caiu em cima do cara. Puta, esse cara tá me atrapalhando. Cara, eu, eu,
2: fico, eu fico me perguntando quem teve, que, como é que alguém
0: não, não, não falou pra esse não, cara... Não, não. Ah, não, eu também não sei. Cara, é... Eu alguém foi, eu falou que eu fui bicho, então, deixa eu só... Não tá meio cara de nazista esse teu vídeo? Desculpe, assim, c- 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 cai entre nós dois
1: tá meio nazista ele mesmo por que, que ele mesmo não olha caralho é, é essa porra
0: surreal. que tá é, não, é, por que,
1: é que ele escolhe porque ó tem tantas músicas pra você escolher tá só não escolhe nenhuma que tenha a ver com o nazismo cara tá tipo ligado? não mas assim não, a é... fala né Puta, ele agora, é, assim, é a fala a não, fala cara. o cara copiou a fala do, do nazista cara é não, não serve de inspiração mano essa não, parada é
0: assim é... É,
1: talvez inspiração de, pra não fazer
0: é, é muita a gente assim, às, às vezes eu fico pensando é, é amadorismo é descuido o cara é filha da puta é mesmo, difícil. ou ele tava bola. só
1: tentando é vai difícil. que ninguém percebe
0: Ah, eu acho,
2: porra
3: isso, hoje em dia cara.
1: é porra é. Às vezes ele é só um dia caralho não eu fico olhando aquilo ali e falo caralho Pois é, eu não sei se ele é um filho da puta ou se ele é burro. Mas é estranho que dentro do teu. É, da tua bolha de escolha, você pega justamente o cara que vai fazer essa é, merda, né? É, é. é meio estranho. Mas eu
0: concordo. Essa, 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 eu concordo com a tua análise. Quando, quando a pessoa começa a ficar tóxica pra campanha, é que ele acaba é. sendo, ele acaba sendo, a per, isso sendo colocado a pra fora é a, campanha. a prioridade da é campanha. É, aconteceu com o Mandetta, é isso aí. Exatamente. É, exatamente. É. exatamente. Exata, exata, é bem lembrado o Mandetta. O cara estava fazendo um trabalho bastante elogiável naquele momento. Pro mas governo,
1: o governo, Bolsonaro era bom o mandeta ali. Mas... Oh, claro que era. Mas para o boa campanha, Bolsonaro não era. É, é, é isso, cara. Então, <risos> por, por, por isso que eu volto a,
0: a, a esse ponto da minha crítica, que eu acho isso assim... Como cidadão, como, como cidadão brasileiro, bicho. Né? Somos, assim... Gostemos ou não do presidente, ele está eleito, ele vai continuar. Eu acho a chance de, de impeachment é praticamente zero, até porque eu, 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 eu vejo o impeachment de forma bem conservadora. Eu também não gostaria do impeachment agora. Eu acho eu que, acho que, que é do, do, do gente, ponto de vista institucional, Brasil, é. democraticamente, eu acho eu o acho processo de impeachment Nossa, uma coisa complicada. Dois em seguida é foda. Deixa o cara é, acabar, é, deixa, o cara acho, acabar acho, é, deixa o cara é acabar. É complicado. Não que não haja motivos é, não do ponto sei, de vista não técnico. Sou... É. Não, há <risos> sim, <risos> há motivos técnicos inclusive, é maiores do que nosso último impeachment. Mas eu, eu, eu falo mais como uma jovem democracia que é o país, o quanto mais um presidente uh, 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 sofreu um processo de impeachment, o quanto isso impacta um futuro do nosso país. Mas aí é uma, uma, uma análise muito muito técnica para se fazer. Mas o que eu volto a dizer é o seguinte, ele está no governo e ele deve, muito provavelmente, continuar. Então vamos tentar pensar em formas de... Me... Assim, eu não eu não, eu não vejo uma um fio de esperança Pegar e falo puto, olha, realmente... Vamos pensar assim. Se ele parasse
1: de falar, já ajudaria muito, né? <risos> ele deu uma diminuída e, Agora melhorou deu melhorou. É. e melhorou é Agora melhorou. Bolsonaro calado
2: é um poeta. Tipo, eu não me sinto
1: vontade de falar sobre o <risos> Bolsonaro na maioria dos tempos, porque ele não tá na medida toda hora, não então, vem. Assim, só, e aí ele fica lá trabalhando. Só o fato e dele ele não, não
0: polemiza. Olha só, como o clima, já, de certa forma, já melhorou
1: Não, não para de falar. Para ele de é, para de ficar em campanha. O presidente não precisa falar, ele é o presidente. É. Tipo, as pessoas chegam, as pessoas falam para caralho para tentar chegar a ser presidente, é. porque justamente o presidente é muito poderoso. E chegar lá não e precisa fa- fala, che- ele chega pode lá fazer, e faz, vamos
0: começar a fazer. É, exato, é, é exato, isso que faltava
1: nele. Mas ele não tem liderança política, ele é meio, ai, ah, sei lá. Me dá, dá tédio, mas eu preferia ele do que o PT. Eu gosto, <risos> eu gosto dos,
2: eu gosto. Do, eu gosto do, então, a gente tá falando esse lance do impeachment aí, né? Mas eu sinto que a gente, a gente teve a uh, Talvez por não ter o peso da reeleição, a gente teve bons presidentes que foram substitutos, como o Itamar, como o Temer, né? Ah, então eu... eu não fez nada ele só não fez merda então então o lance... no governo né é, na vida dele mas ele também gente... teve pouco tempo né é. teve pouco tempo é. e pouco
1: poder político para fazer qualquer coisa é. ele não tinha apoio nenhum é.
2: então eu, eu vejo que esse lance do cara sempre querer a reeleição ou querer ter mais capital
0: político é um problema Cara, uma reeleição eu até concordo assim a reeleição por uma vez voltando aquela minha fala de que você não tem nenhum projeto político concreto assim quatro anos é pouco né é. Então, mas e se fosse seis anos e sem reeleição?
1: Pode ser. Eu preferiria é. tirar esse incentivo da reeleição. Ah, mas agora. seis
0: anos direto? Eu não, nunca parei para pensar. Um mandato de seis anos é. sem reeleição? Não, não sei, nunca parei para pensar. Será? Mesmo. Não sei também. Eu, não sei. É. Sou um imbecil nessa não, área. Não, mas mais mas, 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 vamos, vamos mandar um projeto de lei. <risos> <risos> <Vou> estudar, <risos> vamos, vamos, vamos estudar. Um agora a gente presidente. conhece alguém que sabe como mandar, né? <risos> vamos, vamos estudar esse tema. Mas é, eu não sei se seis anos... É que não tem nenhuma experiência em nenhum país... Todo mundo é meio 4 anos, né bicho? É, Pô, não todo sei. mundo é por aí. É. Deve é, ter alguma é. explicação. Deve, sim, ter, sim. deve ter alguma O que você não pode ter são 15, 20 anos. Como é. você também não pode ter para governador. Governar, não pelo menos o governador, mas você pensar a alternância de poder é essencial, né? Em assim, São Paulo a gente tem, o PSDB no governo que que há 20 é? e tantos anos. Que que Pelo você... amor de Deus, né? É, ah, muita, coisa. é muita coisa.
2: Pois que... é, é muita coisa e coloca uma parcela da sociedade que não concorda com aquela parada ali numa posição desconfortável pra caralho. Super, e desanima né? também. Por é. isso que
0: eu acho que, tem, que você tem
2: uma alternância, ela é sempre saudável. É, import... e assim, é entender que <risos> o problema é esse. esse... Agora o que eu vou falar <risos> é o que geralmente é o problema. Você tem que aceitar, como você disse, que o cara ali ele pode, pode não, não, assim, não ir com você na maioria das suas ideias, mas ele, ele tem que estar tá ali pelo bem da sociedade. Ele está lá para governar. É. Então,
0: assim, é, 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 é outra coisa desse, desse embate binário e apaixonado político. É a incapacidade de reconhecer o acerto numa pessoa que você não concorda. É, porra, é, é que, assim, eu até gostaria de reconhecer algum acerto no Bolsonaro, mas é que realmente está difícil. Mas, porra, eu não teria o menor problema. Se ele acertar em alguma coisa, eu falo, pô, acertou. Acertou. E como se um governo de esquerda acertar, quem for um conservador, assim... Essa essa incapacidade que o discurso político, principalmente brasileiro, deixou enraizado, é de você elogiar, concordar e fazer um continuismo, por exemplo de projetos interessantes do passado Pô, se o PT tem alguns, teve alguns projetos importantíssimos qual é o problema de você reconduzir esses projetos, ah, é. porque foi um projeto do PT Bom, se o Bolsonaro implementar algum projeto interessante na saúde, na educação coisa que o valha, se um partido de esquerda ou de centro-esquerda, ou quem quer que seja venha ganhar a próxima eleição, eu espero que ele leve junto esse projeto esse apego, essa... É é, ruim, pois é, é, pelo contrário. É, é o prático, o que a gente é tem O que a gente tem... Quando há uma alternância de poder, o que a gente
2: vê é o contrário. É o abandono é. de Exato. projetos. Né? Exato.
1: Exato. Exatamente. Tem que abandonar é projetos merda. que não estão funcionando. É, tudo bem, mas é, o que está funcionando, funcionando, você tem que bater. Pode, sim. Concordo. É, Ó, o
2: Bolsa Família ficou, mas também quem é que ia falar contra o Bolsa Família? Bom, mas é.
0: fala meio xingando, é. né? É. O Bolsonaro agora ele fala que o é projeto, mas você quer mudar o nome, é. mudar é. o, nome. É. o projeto, Renda Brasil, né? Brasil. Mas
1: ele quer universalizar É interessante, eu gosto desse é. A projeto em si Se isso tem... passar, eu seria um que... Ah, e acertou, tá ligado?
0: Tem, é, tem, tem algumas, alguns pontos positivos. É, é
1: assim... O que, que você acha de candidatura avulsa sem partido?
0: Tenho medo, sabia? Você tem? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho um
1: pouco de medo, mas eu tenho um pouco de esperança também. <risos> eu,
0: eu, 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 eu tenho mais medo do que esperança. Eu, eu, eu primeiro, falar um pouco de eleição. Primeiro, eu sou... É uma crítica... Geralmente, quem defende a candidatura avulsa critica também a existência do fundo partidário, que não deveria ter fundo partidário. Então, eu faço uma defesa conjunta. Eu acho, sim, que democracia custa, custa dinheiro... Eu acho que você precisa ter dinheiro para eleição, os partidos precisam ter dinheiro, as campanhas estão para você deixar uma campanha e candidaturas minimamente mais plurais, já que a partir do momento que você não tem mais financiamento de campanha feito por empresas privadas, só uma pessoa física com uma limitação do faturamento declarado dela pode, pode, pode doar para uma campanha política. Isso
1: do faturamento se, declarado é foda, né?
0: Se você não tem um dinheiro público de campanha, você vai produzir campanhas completamente disprestas. Só você pegar, assim, que a gente fica pensando em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais. Pega uma cidade do interior do sertão, sei lá onde. Você tem dois candidatos: o dono da farmácia e o dono da rede de posto de gasolina. Bom.
1: Quem que vai ganhar, né?
0: Qual é a chance, assim? Uma campanha vai ser uma campanha, obviamente, que vai conseguir doações, do círculo de relações, do dono da rede de posto de gasolina muito maior e nem nem, nem o dono da farmácia, pega o líder comunitário. Ah. Então você precisa ter, de alguma forma, uma injeção de dinheiro para deixar uma eleição mais econômica.
1: Mas isso só acontece por causa dessa cláusula de renda comprovada aí, né? É. Porque, em teoria, você sabe o Bernie Sanders, por exemplo, ele é um cara que financiou a campanha inteira dele com... Microdoações de 27 uhum. tá dólares. Uhum. Então, hoje em dia, a melhor estratégia para você financiar uma campanha <risos> é você se basear numa grande audiência com microdoações. Então, eu acho que o, não é necessariamente necessário que o Estado finance. Eu também, me... Mas, do jeito que as coisas estão, você não tem. O Bernie Sanders não poderia fazer uma campanha assim no Brasil. Você
0: sabe como é a legislação é, alemã, que é só super interessante? o Estado, ele tem que doa, ele dá para o candidato o mesmo valor que alguma pessoa do Isso doou. é legal. Isso o é matching, legal. o matching found que chama. Então, por exemplo, sei lá, você doou 50 reais para a candidatura do Augusto. Não vou me candidatar a nada. É aquela câmera? Não vou me candidatar. Você doou 50 reais para mim, o Estado tem que me dar 50 reais também. Ele tem que match a sua doação. Porque aí você vai fazer uma micro doação que o Estado vai dando. Ah. E, assim, então, primeiro você precisa ter a democracia custa, a eleição custa, e você precisa ter Sim. alguém ajudando isso, senão você vai ter candidaturas muito desconexas e muito desiguais e dinheiro, candidatura custa. Claro. A, coisa. A candidatura avulsa, o que, que ela pode permitir? É, um partido político ele não é exclusivamente é, uma agremiação e um conjunto de pessoas que pensam da mesma forma. Ele é uma estrutura controlada. É uma estrutura fiscalizada, é uma estrutura com regras, com leis. Então, a existência de um partido político e você se filiar a um partido político dá uma segurança para toda a sociedade de que aquela sua candidatura, você tem que apresentar um plano de governo, você tem responsabilidades legais, sociais, que ao você se filiar a um partido e esse partido apresenta a sua candidatura, você está obrigado a cumprir. aderir, sim. aderir. A candidatura avulsa... Ela pode, num ideário mais otimista de uma sociedade, ser uma coisa bacana. Eu não preciso representar nenhum partido político. Eu não preciso estar filiado absolutamente nada. Eu, Augusto, você, é. Manar, é. que eu posso... Eu e, ente- ao mesmo tempo, você não vai ideia. ter essa
1: estrutura do partido e essa, essa validação. Porque, mesmo que você libere a candidatura avulsa, esses pontos positivos do partido, eles não se somem. Eles, 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 não, é de... eles são um ponto de marketing para o candidato. Eu
0: concordo, mas aí eu, te, eu, tenho, eu tenho receio da tá. falta de controle e fiscalização que uma candidatura russa pode ter. E o poder... E, e aí você também deixar o poder econômico e, e, e candidatos... Eu, eu não quero usar isso, assim...
1: Oportunistas, é, populistas. É, é, populistas. Mas, mas, olha, a, a gente já, a gente já tá tem ligado, populistas ele, no partido. É, é, tá por ligado. isso que é uma
0: discussão, não é uma discussão fácil. Sim, com não, certeza. Não é uma discussão fácil. Então, assim... Se você for pensar num mundo ideal, qual seria o problema da uma candidatura avulsa?
1: Não, nem Podem existir por... regras para candidatura avulsa, Difer... ou, a, algo que ele tem que aderir para é, ter uma entendi. candidatura avulsa, é, assim como o partido. Pô, e, agora, indo um pouco para o negócio do aquele, o dinheiro do fundão eleitoral. Eu tenho várias críticas a essa parada, mas eu acho que existia uma regra que eu, é, validaria perfeitamente o fundão. Se você é, fragmentalizar o direito do fundão, não entre os partidos, mas entre o, o cara que vota, entendeu? Uhum, tipo, se você pegar e dar um voucher desse, dessa grana para cada CPF uhum. e falar usa como você quiser, onde uhum. você quiser, do jeito que você quiser,
0: uhum.
1: você, tem, você tem essa grana vindo do, do Estado. que Mas vai... na
0: verdade é, at- é através do eleitor.
1: Exato. Ah, Quem que decide deve, tá? é o eleitor. Eu acho que seria muito mais positivo. É, de, qual, de qualquer forma você precisa ter dinheiro. Você
0: precisa ter dinheiro para Só para dizer que
1: essa ideia não é necessariamente ruim. O fundão não é necessariamente não. ruim. Se tivesse outras coisas atreladas, entendi. ele é. seria positivo, na minha opinião. Entendi. entendi.
0: E a candidatura avulsa, se você tiver um controle, conseguir de alguma forma fazer um controle, não consigo imaginar como, eu teria menos receio do que eu tenho. É, mas não, assim, eu você Eu também tenho receio. É. Eu
1: tenho, vai que um, um, um Felipe Neto da vida. <risos> é porque ele tem uma massa enorme. Ele pode, avulso. Se candidatar e é ganhar. E eu não sei se ele é um cara legal pra gente ter o poder. É um medo que eu tenho também.
2: E o velho da van?
1: O velho <risos> da van é o outro que eu tenho muito medo. Imagina. Ele A cara dele. Luta. Eu fui, fui pensar, o velho <risos> da van é presidente. Imagina.
0: De verde amarelo ele já fiquei Ele já podia ficar sempre de verde e amarelo. Fica, muito, de verde né? amarelo. É. Ele é uma ele é uma figura eu, 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 eu vi ele pessoalmente uma vez e, eu, e ele, é, ele é um cara eu não vou entrar em, nos aspectos do que ele fala mas ele é uma figura carismática né assim ele tem ah. uma ele tem uma, uma ah,
1: ele é um líder ele pô, é sim
0: eu não, não concordo com as posições dele mas a figura dele é uma figura bizarramente carismática.
1: <risos> ah, eu acho legal, Engraçado. mano. Os nossos, é, as pessoas que divergem da gente são pessoas que têm qualidades, né?
2: Não, sim, pô. Não é porque o cara é Vasco que eu sou inimigo dele pra é, todo certo. É,
1: acho que isso é um, é um bom... Um... Você é
0: Vasco? Flamengo? Não, eu sou Mengão,
2: pô. pô isso não
0: tem problema. Tá de saca, é. pô. Esse oh, é um problema.
2: Tu é o que tu?
0: Eu sou palmeirense, mas no Rio eu sou vascaíno. Ah, né? claro. Ah. Se você é palmeirense, <risos> tem que ser
2: vascaíno é, lá. Assim como aqui, eu sou obrigado a ser corintiano, né? É, mas não precisa. É, precisa, não. não, não, porque o Flamengo é mundial.
0: O Palmeiras tem <risos> mundial. O Palmeiras, além de ser mundial, tem mundial também. Além de, tudo. Além, além de nós sermos um time mundial, nós temos um mundial também. Puta, isso, uma vez eu falei isso no. Numa... Bo- be- be- a gente para, acha que é besteira. Aí, um dos temas do grande debate era a volta do futebol. E eu uhum. soltei alguma Palmeiras, tem mundial. Meu Deus do céu, velho! <risos> Eu acho que nem se eu falasse, sei lá, Bolsonaro, Kit Gay... Teria casado
1: causar eu, tanto rei. Nossa
0: senhora! Mas tinha 5 mil comentários em cada coisa que eu fazia. Eu sempre voltava... Ah, eu Gente... Não falo mais de futebol não que rede nacional. Melhor falar bem ou mal do Bolsonaro, mal da Xuxa, de qualquer coisa. O Palmeiras tem Mundial. Futebol, foi... Nossa senhora, Meu foi a maior Deus. polêmica. Você vê, o cara passa três meses debatendo temas seríssimos. Pandemia, fundo eleitoral. Deixa eu ver é como é que é o é Brasil, vem, cara. Me eu é eu saco é. quando eu falo que o Palmeiras tem Mundial.
2: A internet é isso. Mas né? obviamente ele falou em tom de piada, gente. É. Palmeiras não tem. Não um óbvio diálogo. que tem. É. Não,
0: mas foi, aconteceu um negócio engraçado. Eu eu essa semana semana passada eu fiz uma no, isso foi no Instagram. Eu coloquei no Instagram uma uma crítica ao a, a operação Lava Jato. Eu perdi sei lá em dois dias acho que dois mil seguidores. Um negócio assim. E eu, eu tenho pouco seguidor no Instagram, mas enfim. Mas se assim, perder dois mil foi um negócio que me marcou. Impactante. Falei, pô, e eu, eu, eu não, nem sabia olhar aquele negócio de gráfico, aí alguém me ensinou, a hora que eu fui olhar o gráfico tinha descido, eu falei, puta vida, me cancelaram. Porque eu falei, mal, mal. Aí eu falei, bom, já que eu, já, que eu, já que eu tô sendo polêmico, no dia seguinte eu toquei uma foto do Palmeiras. Falei, então assim, já que eu perdi seguidor, porque eu falei mal da Lava Jato, agora eu quero ver, vou perder seguidor, porque eu vou falar que o Palmeiras tem mundial. Aí taquei lá o escudo do Palmeiras no Instagram, eu falei, agora podem me bater. Ah, né? é, tem que ser assim, mano. É, filtra essa É, rapaz, Pra
2: tu cancelar o cancelamento, é só tu falar uma merda maior. É, entendeu?
0: é. Não, mas falar que o Palmeiras tem Mundial é uma verdade. <risos> Essa uma... é a técnica eu, do Monáquia. Eu tava falando uma é. grande verdade. Vou Vou subir meu número de seguidores.
1: Mas, Augusto, obrigado, cara. Obrigado, obrigado todos, demais pelo gente.
0: papo, cara. Foi muito foda. Cara, obrigado a vocês pelo convite. Gostei de estar aqui. Que bom, cara.
1: Pô, vamos fazer de novo
0: o no futuro. Tô sempre à disposição
2: E pense no, na ideia de fazer um podcast, cara Vai ser um sucesso Se precisar certeza. de ajuda, oh, tamo aqui Se oh, precisar né? de ajuda, tamo aqui, cara
0: Vamos fazer um, um flow jurídico
1: Ué, porque Por que não? Seria foda Eu acho que bombaria gente. Cara, obrigado,
2: obrigado,
0: gente, pelo convite, Eu adorei mesmo
2: Antes da gente finalizar, no entanto A gente vai ler as mensagens aí Tem coisa aqui, já? Ah, tem
1: coisa ainda pra você, viu? Ah, é, deve chegar tem até Tem agora um... os feedback da galera que tá assistindo
2: ah, Eles mandam aqui uns beats pra gente A gente é. já volta, vai ficar mudo aqui uns três minutinhos tá. Só pra gente dar uma mijada lá, não sei o que A gente já volta, tá bom? Fica aí Salve, salve, família. Tamo de volta aqui com a voz herói. De... Ó, o ASMR agora.
1: Ah, né? Que merda.
2: <risos> Bom, vamos ler os bits aqui que vocês mandaram pra gente. Começando pelo Harada777, que mandou 350 bits. Salve, Monarque, Igor e Augusto. Gosto muito do trabalho de vocês e queria saber o que o Augusto tomava pra aguentar o Coppola. Porque se fosse eu, <risos> já tinha partido
0: pra agressão. Oh, então, contei pra vocês. Não, sim,
1: eu não... Levava no pessoal?
0: Zero! Zero! Minha relação com o Caio era uma relação absolutamente normal, profissional. A gente divergia, concordava de algumas coisas. Óbvio que o debate, ele algumas vezes é acalorado, algumas vezes você perde um pouco a paciência durante o debate, é normal. Às vezes um dia, um programa que você faz todo dia, é normal ter um dia que você está...
1: Todo mundo é humano, né? Puto! Com outra
0: coisa! Ah. Não tem nem relação com o debate, com o Ah. tema na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, qualquer coisa, seu time perdeu, sei lá, qualquer coisa. Às vezes você fica um pouco mais estressado, um pouco mais nervoso, mas eu nunca deixei uh, isso influenciar nem o debate, e muito menos a minha relação com ele. Quando eu percebi que eu tava me irritando, eu não, não tomava, nunca tomei nada, mas eu é, respirar, respirar, bicho. Eu vou te falar uma coisa que... vamos lá. A, a, se, se é durante o debate, assim, às vezes eu ouvi uma coisa putz, que, que é absurda, eu... É dar aquela respirada a fundo, segura a respiração, ó, adianta, ó, funciona, respirar, gente, é um remédio salvador. Ai, meu Deus, beleza. Ó, quando ele fala algo assim, Não, o meu remédio é falar
2: assim, caralho! caralho.
1: Bom, o Harada777 mandou 359 bits e falou, é, queria sugerir também de vocês chamarem o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto, que tem um dos melhores podcasts de história barra relações internacionais hoje. É o um xadrez verbal? Não? não sei. Não
2: sei. Pô, beleza, cara. Manda lá no Discord, reclamação Discord aí se você ainda tiver na, no chat aí ou tem na, na descrição também. Tem aí. Vai no Discord que é o melhor lugar, cara, de verdade. O Ryzen Kaur, talvez, mandou 5 mil bits. Já sei que é o quê? Divulga public. Isso. Public. Public. Tem um talk show que tem como objetivo inspirar os jovens da periferia com histórias de vida de pessoas na inter... da internet. Só temos uma entrevista gravada até agora, pois começou a pandemia. Estamos voltando agora e gostaríamos de convidar vocês três para a nossa próxima edição. Pagamos transporte, hospedagem e alimentação. Oh. Quem tiver interesse no projeto, o canal no YouTube é Vale à Noite, com Max William. E o Instagram é arroba Por favor, entre em contato no Insta, vamos marcar. Vamos marcar, cara. Eu curto fazer essas paradas aí. Também curto. não sei se eu curto mas viajar. Mas tem
0: que varar à noite? Porque...
2: Hum. Hum. É vara à noite? Hum. Ou é vara de noite? Durante a noite?
1: É quando é que vem a vara? <risos> Bom, Ai. tô fora de vara. É... Wicked Aventura... Mandou... As merda que a gente fica
2: falando na frente <risos> do Augusto, é, tá ligado? Mas...
0: <risos> Só o flow, proporciona essa
2: gente. O, o, o de programa é de vocês, eu <risos> tô
0: convidado aqui. Eu tenho que escutar, não tenho que. Não, não posso levantar. Não, não embora. Você pode. Você né? pode.
1: <risos> nunca, nunca, Maria, isso. É, com, é... Wicked. Bom, com, com regredimos no, ju... no judiciário quando a lacração e cancelamento opera como juiz barra júri barra carrasco sem qualquer ônus ao acusador? sinto como se tivesse, como, como se vivesse em Salém e ou a Inquisição Espanhola
0: é interessante a pergunta, falar um pouco sobre cancelamento em rede social, eu, eu, eu vejo com péssimos olhos e com muita preocupação esse tipo de julgamento e linchamento imediato, virtual porque isso primeiro, ele veta completamente ou dificulta sobremaneira o direito de defesa porque às vezes a pessoa simplesmente não falou aquilo, ou foi mal interpretada ou precisa se explicar, ou errou mesmo que pedir desculpa ah, também, ninguém aqui é imune a errar e pedir desculpa desculpas sinceras, errei, meu posicionamento está errado, mas o, o, o cancelamento e o linchamento virtual principalmente a magnitude e a rapidez dele, impossibilita a pessoa de reconhecer muitas vezes o erro. E fora quando você não faz isso de forma injusta quando a pessoa de fato não falou exatamente aquilo, aquela tua fala é descontextualizada. Desculpa se
1: você se sentiu ofendido.
0: Eu acho acho extremamente perigosa esse momento atual, essa cultura de cancelamento, por mais que não tenham pessoas, eu não vou falar que tenham que ser canceladas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas pessoas que tenham que ter sua posição contestada, até para poder reconhecer o erro ou não, ou manter a sua posição, se for o caso. Mas esse tipo de julgamento feito de forma fast food sem direito à defesa sem direito a nada eu acho perigosíssimo porque a gente corre o risco como já aconteceu de cometer injustiças e que gente imagem é difícil de se recuperar é
1: muito difícil. eu
2: vi um, minha esposa me mandou uma, uma matéria de um cara que nos Estados Unidos que ele estava instalando o dedo tiraram uma foto falando que era um símbolo de supremacia branca, Fez o cara perder o emprego, perder a vida dele,
0: perder a porra toda. O cara tava estalando a porra do dedo, tá ligado? Então, eu, sou, eu, eu vejo assim, com bastante preocupação, esse atual momento dessa cultura de cancelamento, acho que isso tem, tem que ser uh, uh, tratado com,
1: com, com, com muita atenção. Cara. Tu me acha. Deixa os caras que, né, foi formado nisso pra julgar, pra defender, deixa esses caras ali, a gente trabalhou, a sociedade investiu neles para isso.
2: O Lucky55YT mandou 400 bits... Aí, mano, Edinaldo Pereira tem que ir no Flow, mano. Abraço Monark, Monarque, Igor. Durmo todo dia ouvindo Flow. No caso, durmo todo dia ouvindo a vozinha gostosa do
1: Monarque. Cara, a gente gosta do Edinaldo Pereira, acha legal, mas a, a questão é que a gente não, não entende se realmente seria uma conversa legal. Essa é a verdade. Minha, eu, eu, pessoalmente. Por isso que a gente não convidou ainda. Eu, É por isso que o
2: Monarque tá no Flow, porque ele dá o papo reto.
1: É. Né? Hum. <risos> é, bom... O Wagner. Você
2: sabe qual é a verdade do Edinaldo Pereira? De cara, o que a gente chama ele aqui pra ficar usando ele de piada? É,
1: eu não é quero. Isso que, é isso
2: que vocês querem, que eu sei, né? É, eu Porra. quero
1: conversar com as pessoas, eu não quero usar elas pra nenhum modo. Bom, o Wagner Bambu mandou 300. Wagner Bambu. Mandou 300 bits e falou: Gostaria que houvesse uma maneira mais. É, uma maneira pros apoiadores assistirem o VOD antes das 36 horas. É interessante isso. É, não consigo acompanhar ao vivo e esperar 36 horas pra sair no YouTube é foda. Eu tomo vários spoilers do Cortes. Grande salve, é, Igor e Monarcão. Grande fã de vocês e do Janzão.
2: Cara, podemos pensar em alguma coisa, a gente desenrolar, ver, ver, mas é que a gente tem que ver com a Twitch, se pode. É, a gente tem um contrato Não é tão fácil a Twitch, assim, tem um contrato. É. É. O Harada777 mandou aqui de novo 300 bits. Augusto, entrando no tema futebol... Qual o teu palpite para o derby? Poxa. Primeiro
0: jogo foi feio, que é. só o caralho. Foi medonho, foi medonho, foi medonho. O jogo não foi bonito, mas agora num estádio, no maior e mais belo estádio do mundo... Olha né, que vai ser ele! Final. É. Palestra Itália, não chamo de Allianz Parque porque eu sou contra... Não, não sou contra porque o Allianz Parque tem o dinheiro, mas eu uh-huh. prefiro ainda chamar de Palestra Itália. 2x0 Palmeiras, mas assim... É. Suado! Não, suado não. Feio tá, pra caralho, né? né? Não sei, ganhando do <risos> Corinthians, meu amigo. Pode ser, <risos> gol, pode ser gol de bunda. Não tem problema nenhum. Pode ser gol de barriga, igual o canato do Pode ser gol de qualquer coisa. importa, né? Gol é gol. Porta Queria estar tá tá lá pra assistir, mas é... Estamos num momento de pandemia. Infelizmente. Não podemos.
1: Quem que é agora? O André Souza. O André Souza, FPS Max 999. Caralho, o nome do
2: moleque é desse tamanho. André Souza, FPS Max 999. Tá vendo? Caralho. O cara tem um PC
1: pica. É, ele mandou, excelente entrevista É uma conversa, cara conversa, é, conversa. M- m- Mande um salve pro FPS Max 999 No Insta Que tem otimizado o PC da galera game Eu falei que ele tinha um PC da hora é. Mas isso aqui é promoção, viu, cara 5 é mil, mas tudo bem
2: O Lucas dfg 07 mandou 300 bits Mande um salve pra minha mulher que não aguenta mais Eu ficar ouvindo vocês o dia todo Amanda Leal, o nome dela Triste porque o Monark não tá chapado suficiente Nesse flow
1: Pô, cara é que Oi. eu acho que eu já não chato tanto.
2: Isso é público também, não é? é. Não dá tá é. Amanda, é. beijo pra você aí, ó. Cê, ó. Deixa o moleque ouvir a porra do podcast, cara. Por favor. Larga todo... de ser chata oh, aí, Amanda.
1: Escuta junto com ele. É, amigo. senta
2: do lado ali, cara. Ó, igual o, o inutilismo falou aqui, pô. Tem gente que transa ouvindo o Flow.
1: Pois é. Né? Porra,
2: e pelo jeito virou uma moda isso, porque todo dia eu recebo no Instagram alguém falando que fudeu ouvindo o Flow. Caralho, ah, caralho, que coragem.
1: Será o Flow novo Netflix and Chill? Um novo que? quê? E? Ah, desculpa, é uma tradução gringa, é... Eu não sei como que é em português Ah, é, é. o Monarch um Não, é Netflix sentiu Tio mesmo É? Pô. É? é? é. é aí, ó Você é. que é um boomer que do caralho é. É, tipo, é tipo
2: Netflix sentiu, oh, vamos lá em casa Vamos,
1: vamos assistir o Netflix, Netflix E ficar de boa tá ah, ligado? Ah, tá, tá. Ou <risos> oh, vamos lá em
2: casa ver um Flow Podcast É, ah. ficar de boa Eu falava pra mim Hoje ele é minha esposa <risos> Mas eu falava assim aí, Bora comer um nhoque <risos>
1: é. Mas
2: Augusto, obrigado de verdade Obrigado pela moral. Foi muito bacana, viu? De verdade.
1: Deixa aí o, o seu podcast, qualquer Não, coisa. Não, podcast <risos> é podcast. Twitter, Twitter, Instagram. única
0: coisa que eu tenho é, Twitter e Instagram é meu nome, é Augusto D.A.B. É só me achar lá, facílimo. É fácil. Gente, Boa. Eu, valeu mesmo, cara. A Falou, gente que agradece. Cara. Muito obrigado de verdade.
2: Obrigado aí você que acompanhou até agora, obrigado pela moral de sempre. Apoiadores aí, ó. você é que nice. é do Apoia-se aí, ó, você que é sub da Twitch, você é foda, você faz a nossa vida bem menos difícil. Valeu. Um beijo, até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.